2: de suite à zone parallèle.
3: L'alternative radio c'est C Merci, Carole Lose. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Euh, euh, bienvenue à vous tous en studio. Euh, on a de la visite prévue ce matin. On, on a Raymond fellardeau qui est venu nous rendre une petite visite. On a aussi Éric euh, Tessier de Mufon Canada qui a son émission tantôt. Mais notre invité premier et notre plutôt notre euh, animateur de la journée, c'est Jean Cazot. Bonjour Jean T'as Une
5: minute, m'a pesé sur le piton. Non, ça, moi ça marche pas. <rire>
3: je t'entends très bien pourtant. Ah oui. Oui.
5: Bon, ben, je vais enlever ça parce qu'il il se passe rien que les écouteurs. Donc... Eh,
3: hey, c'est spécial. Là. Je pense que je vais demander à Cédric. Je sais pas si Cédric peut venir en studio. On va essayer. De, je vais essayer de le contacter. Mais bref, euh, Steve sera pas là aujourd'hui. Euh, parce que, justement, on, il y a eu une grosse semaine, mais euh, je, il va sûrement interagir sur la page Facebook pour mettre des liens ou pour euh, répondre à des questions. Euh, donc, sinon, vous pouvez me contacter par texto au 500 581-500-1196 euh, ou aller sur la page Facebook de Zone Parallèle pour commenter ou poser des questions à M. Cazot, parce qu'aujourd'hui, on va faire euh, Jean, on va parler de... John Mack, aujourd'hui.
5: Oui, on va, en, en fait, on va parler du... Oh, bon, non, ça, ça marche. Mais ça marche dans mes oreilles à moi, <rire> pas Étienne. <rire> <rire> euh, oui, aujourd'hui, on va aborder la question, euh, la, la fameuse question des enlèvements. OK. Euh, L'historique des enlèvements. Et euh, qui en a été, euh, disons le, le, le maître suprême au niveau de la, de la connaissance et de l'intervention euh, auprès du public, Kate John Mac, forcément. Mais il y en a d'autres autour. Mais c'est surtout la, la phénoménologie de l'enlèvement que, euh, que je veux aborder euh, aujourd'hui.
3: Ok. Voilà. C'est tout. Bon.
5: T'as d'autres questions Non, pas partout. tout. Ok, parfait.
3: Euh, J'ai euh, comme petite nouvelle dans cette semaine. J'ai pas On a eu euh, hier, on a fait de l'observation avec euh, Eric euh, dans la région de Lobinière, où est-ce que je suis euh, relocalisé. D'ailleurs, euh, je vous le conseille, c'est vraiment de toute beauté. Eric, pendant que tu m'entends, tu oui, tu m'entends, <rire> tu m'entends. Oui, je, je t'entends. Okay. Euh, on, on a euh, on a fait de l'observation, puis on a été témoin avant qu'on parte de quelque chose de particulier qui a fait un virement de de, 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 de de situation de chemin il a viré de bord il a reviré de bord ça en venait vers nous c'était quelque chose de très lumineux puis euh, c'est ça leur virait de bord pendant qu'on était assis euh, au bord du feu tranquille au feu oui. puis l'observation puis tout puis on a vu énormément de satellites aussi tu l'entends pas non c'est c'est bizarre ah,
5: ben lentends bon. tu là non, mais l'important, c'est que l'auditeur entende, ouais, lui. Ouais,
3: ouais, mais, oui, c'est ça. C'est ça.
6: Oui, c'est ça. On va se parler plus fort, nous. <rire>
3: <rire> euh, oui, c'est ça. On a fait d'observations aussi de satellites. Puis, on a fait un test sur en direct sur la page de zone, de zone parallèle. Pour, parce que tu as emmené des lanternes thaïlandaises. Puis, on voulait montrer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Quand les gens voient monter, voient ça, puis ils disent tout, oh, c'est un ovni. C'était pas le cas. On l'a montré à quel point que ça ben, peut ressembler à une boule orange. Là.
6: Souvent, le monde, euh, on dit il y a des mariages, il y a des fêtes, laisse partir des, des lanternes, des ch tailles chinoises. Là, tout cool. le monde a Donc, un permis. Tu as
5: besoin d'un euh, permis pour faire ça?
6: Non. Ben là, si ça peut, aller, ça on... peut
5: emmerder l'aviation la, la, civile, ça non? Non,
6: ben ça, ça monte pas très haut. Ça monte pas non? trop haut, ça dure euh, 7-10 minutes ah, okay. C'est le, le temps que le, le, le fond de fuel se consume puis euh, ça disparaît. Mais euh, beaucoup. Il y, y en a beaucoup de vidéos sur YouTube. Il euh, y en a qui quand, quand en loge beaucoup. Mais là, le monde pense qu'il y a une invasion. C'est euh, rectiligne, ça suit, ça suit le vent. Il n'y a pas de mouvement brusque. Il n'y a pas de haut bas, à part qu'il y, qu y aurait des, 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 des gros vents là, en, en, en altitude. Puis ça dure en moyenne 7-10 minutes. Puis ça s'éteint le, le petit bloc là, de, qui allume le feu. Le feu là. Il, y eu,
5: il y a eu aussi le lancer des, euh, des satellites de SpaceX cette semaine qui a fait du bruit. Oui, exactement.
6: Ouais, J'en parle dans mon juste... émission, les choses là, Ça a brassé les deux derniers lancements. Oui ça euh, plein de vidéos, là, où on va en 60
5: en petites que tu envoies, ça <coughs> finit par paraître. Là,
3: Une belle grappe. Ils
5: font ça en, oui. en, en, en mesure.
3: T'sais. Les gens, ils pensent que c'est un cylindre euh, tout illuminé par en dedans. Un
5: puis Oui, euh... c'est ça,
3: parce que c'est énorme. là oui. C'était très beau en hein, début de semaine, mais après ça, là, hier, ce qu'on a filmé, c'était très haut en altitude, mais beaucoup détaché aussi, ils commencent à prendre leur place.
6: Bien, ça dépend du... du... La date qui ont été lancées, que ceux qui, ont, qui sont les, dans les deux derniers, mettons, mais là, ils vont être encore en, en groupe. Puis dans les premiers, eux autres, sont, ils commencent déjà à, être, à avoir leur place. Puis euh, pour faire le, le, la grosse armada là, de, de satellites qui va avoir en haut. Pour avoir une Internet assez rapide. Ça ouais. coûte cher, mais pour ceux qui ont le budget et qui aiment euh, la vitesse, euh, c'est assez rapide l'Internet à comparer euh, au câble. Okay. J'avais fait euh, des petites recherches là-dessus, là, comme ceux qui trippent bourse. Là, euh, ils donnaient l'exemple, le, le gars à Londres qui voulait checker quelque chose à New York, ça va plus vite par les satellites que le. Je ne sais plus le nom du câble là, qui passe là, dans, dans l'océan. Euh,
5: transur ouais.
6: Puis C'est plus vite passé par, euh, par les satellites. Parce que les satellites sont pluggés, si je ne me trompe pas, sont tout le temps à coup de cap. <rire> un est pluggé avec trois autres. Puis les trois autres ils sont pluggés avec trois autres chacun. Puis la, la rapidité, là, le. C'est plus vite. En tout cas, ça fait
5: de la junk dans l'espace.
6: Oui, il y a beaucoup de junk dans... Je m'en souviens plus. Justement, j'ai vu parce que la station elle, elle s'est faite frapper par un... Par un déchet, là, il n'y a pas longtemps. Ah oui? Oui, oui, ah, il ouais,
3: n'y a pas, pas longtemps.
5: Ah, puis ça. Et pourtant, il est à 400 km. Hein, oui, exactement. Il est en dehors des circuits de... de mais tu sais, un mais, euh, Je ne
6: sais plus combien de mille et de milliers de, de, de junk qu'il y a dans l'espace. Puis souvent, que, quand que la, la station spatiale a, a fait des lives, ben là, le monde a ah, dit, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Puis là, ils pensent pense un ovni. Il y a tellement de junk de, de, de restants, de vaisseaux, de, de, de fusées, là. Comme même quand SpaceX a... Elle, en, elle envoie son. Euh, ça a deux étages, mais le premier étage, j'y reviens, lui. Ah, c'est quelque chose, lui. Et en Floride, ça revient, c'est
5: C'est quelque chose.
6: On a fait des. des, des...
5: Le ciel est venu euh, bon, ben, bleu-rose, là, pendant. J ai,
6: j ai, mon nouveau collègue, assis à côté, 600 000 euh, junk euh, dans l'espace. Merci, Raymond. Ça, ça en fait. <rire> <rire> tu vois, si t'avais ton micro, t'aurais pu parler, Raymond. <rire> Puis c'est sûr que SpaceX, ils font le, le premier étage revient pour pouvoir réutiliser, qui fait moins de cochonneries. Mais le, le deuxième étage, quand il s'ouvre pour libérer les, les satellites, mais ces deux petits bouts-là, ils, ils sont dans l'espace. Peut-être que ça se désintègre à un moment donné quand ça revient, puis euh, tout ça, là, il, y a, il y a toute cette partie-là. Mais c'est des morceaux qui flottent pareil l'espace, Dans que hey, pour... 600 000, c'est euh,
3: de la cochonnerie, ça.
6: ça. C'est pour ça que des fois, quand ils font les décollages, mais là, eux autres, il faut qu'ils checkent les trajectoires de toute la cochonnerie qu'il y a dans l'espace. Où est-ce que tu veux amener ton, ton satellite ou qu'est-ce que tu envoies? Puis des fois, c'est ça qu'ils disent. Il y avait une fusée, y il avait, y avait comme 14 jours entre telle heure et telle heure qu'ils pouvaient l'envoyer. Puis ça a été envoyé à la dernière. la fameuse fusée qu'on était supposé de voir, là. Ouais, tombée, là. Non, non. Pas tombée. oui, c'est vrai. décollé. Bon, on ne l'a jamais vu là. Il y avait trop de nuages. Mais c'est sûr qu'eux autres, il y la journée qu'ils l'ont envoyé c'était la journée, qui, la dernière journée, il y avait tant de fenêtres, puis après, c'était fini. Avec les, toutes les cochonneries, il faut tout qu'ils fassent le, le calcul.
3: Puis, moi, euh, ouais, les questions comme ça, Jean, euh, tu crois-tu à ça, le, le fait que les États-Unis vont déclarer, euh, vont faire des révélations? Pas du tout. Pas du tout. Raymond fait nom de la tête, aussi. Ouais,
5: pas du tout. Ça, ça a été promis. Ça a été promis par Jimmy Carter, imagine. Et seigneur. On, on recule, là. Fait un bout. On recule là, en arrière. Là. Jimmy Carter l'avait promis. Gerald Ford l'avait promis. Gerald Ford, c'est lui qui a initié le, le, le projet euh, Blue Book. Là. faut pas, euh, faut pas euh, la, la commission Condon, excusez, c'est lui là qui a initié ça. Alors, il voulait là, T'sais, il voulait des réponses. Il, il est devenu président Ford. Ce qu'on a entendu parler, pas du tout. Le, le président américain le plus proche dans sa volonté d'affirmer et de révéler des choses, c'est Clinton. Surtout à cause de, de sa femme, Hillary, qui est une grande amie de Lawrence Rockefeller. Lawrence Rockefeller, il ne faut pas l'oublier, c'est celui qui a financé le groupe Peer de John Mack. Okay. Alors, c est, c est, c est, c est, tu vois la connexion, là? Parce que là, on était proche de faire peut-être quelque chose, là. Et puis Clinton, euh, dans une entrevue moi, que, que, que j'ai vue, puis j'ai pas vu ça sur YouTube, puis je me fie pas là-dessus, mais j'ai une entrevue di directement euh, du réseau de télévision, avait dit, il dit écoutez, il, dit, il se passe des choses, il dit que même un président ignore. Et qu'un président ne peut même pas exiger de savoir. Ça, c'est une petite phrase qui dit tout. Ça dit tout. Alors... Euh, si euh, le président décide moi je vais tout révéler il si, euh, y a quelqu'un en bas de la ligne qui dit non monsieur tu révéleras rien ben il y a rien qui va se faire parce qu'il ne faut pas penser que c'est Dieu le père là, le président là. il y a des limites là, ouais. on, on l'a vu avec Trump qu'il essayait toutes sortes de niaiseries puis ça ne passait pas là, alors c'est la même chose C'est pas, euh, c'est loin d'être garanti et moi je n'y crois pas du tout sauf que Récemment, on a vu le Pentagone euh, sortir des, des vidéos mm -hmm. en disant, bien ça, on ne sait pas ce que c'est. Mais ça tu fait de l'impact?
3: Mais c'est parce que même entre eux autres, eux Non, mais ils ne savent pas ce que c'est, mais ça peut être, ils doutent quand même que ça peut être les non, mais Russes, pas ça. les Chines, ou C'est ça je dis là.
5: Ça tu fait de l'impact? Est-ce que les journalistes se sont, sont levés debout? Est-ce que, est que, que le tout, Congrès, hein? le, le Sénat a dit « ouais quoi? » vous admettez qu'il y a des choses qu'on ne sait pas c'est quoi, voyons Est-ce qu'il y a eu une montée de brou, là? Pas toute, zéro. Il y a même une majorité de Québécois qui ne sont même pas au courant de ça, parce que ça peine si nos, nos propres médias en ont parlé. Alors, tiens, ça capote. Non, non, pas. Alors, il n'y aura pas de, de grandes révélations, moi, je crois. À pas. À part,
3: crois, à part ce qu'ils ont, qu ont déjà mis en ligne, puis qu'ils vont répéter. C'est Biden,
5: il y a assez de problèmes euh, euh, actuellement là, avec les hackings là, de, de, de Russie là, qui s'en prennent à, à toutes les grandes organisations américaines. Il y a assez de troubles avec ça. Il y a assez de troubles avec la pandémie. Il y a assez de troubles avec la Chine. Là. Comment ça, il ne s'embarquera pas dans une affaire de UFO. Oublie ça. Oublie ça.
3: Euh, yeah. On va sécher, mais non. Sinon, les gens vont en voir sans que
5: ça ira nulle part ou ça va aller en quelque part, puis ça va rester là C'est aussi simple que ça. C est, c est les... On a passé tout droit en 52. C'est en 52 que ça aurait pu se régler, cette affaire-là quand il y a eu le carrousel de Washington, là, où est-ce qu'il y en avait, puis il y en avait, puis c'était au-dessus de la capitale, ouais. c'est gros, ça!
3: Puis ils n'ont pas essayé de tirer dessus, puis ça n'avait rien fait. Ils ont pense. tout
5: essayé, ils ont tout fait, et puis là, les innocents de Blue Books sont allés dire, « Ah oui, c'est une inversion de température! Ouais. » Ben oui, ben oui, pas prenez dans le monde pour dire... C'est là que, que Gerald Ford, il dit, « Stop making a fool out of me! » Non, non, un instant, là. Il dit, « Moi, là, les histoires d'inversion de température, je suis pas un cave, ça passe pas, là. » C'est là qu'il a exigé euh, la formation d'une commission d'enquête. Malheureusement, ça a été botché par Condon. Mais il n'en demeure pas moins que c'est là, là qu'on aurait pu avoir le fin mot de l'histoire, ou tout au moins que les Américains auraient pu révéler ce qu'ils savaient. Parce que pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier qu'il y avait des, des observations faites au-dessus des bases nucléaires américaines. Ils s'en venaient, là. Ils il il arrivaient au-dessus, puis là, il ouvrait toutes les switches. Mettait mettaient toutes les switches à « on ». Là, les, les gars capotaient, se demandaient c'était quoi, puis là, hop, ils remettaient ça à off. Le message, vous ne lancerez rien si on veut pas. On peut mettre ça à on, on peut mettre ça à off, comme on veut. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est tous ces mêmes militaires-là qui, aujourd'hui, ont 70, 75 ans, qui sont allés se présenter au National Press Gallery à Washington, il y a à peu près deux, ans, deux, deux trois ans de ça. Ils sont tous allés témoigner, raconter ce que je viens de te dire là. Ah, avec les, 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 les preuves de leur identité, ils sont assumés, Oui, moi, j'étais sergent, puis moi, j'étais corporal, puis moi, j'étais, j'étais, euh, euh, comment tu dis ça, non, là, quand ils n'ont pas de grade, là? J'étais, euh, en tout cas, peu importe, là.
3: Vraiment, on parle Comment as <rire> ça s'appelle <rire> ça? Euh, euh,
5: private. Private, c'est ça. Alors, t'avais des privates, t'avais des caporaux, t'avais des sergents, t'avais des officiers. Ils étaient tous là, devant les journalistes à, à Washington. Ça a-tu bouleversé le monde? Le savais-tu, toi seulement? Pas en tout. Ça n'a pas sorti. Les, les médias ne se sont pas intéressés à ça.
3: Pas en tout, pas une seconde. Dans le temps, ça, on en voyait des années 60, euh, ah,
5: là, ben, 60 j'te, j'te 70. jétais tu là, tu penses?
3: Ben, C'est ça. On, ah. en, on en parlait à la télé. Là. On
5: en parlait. Okay. Écoute, moi, j'étais invité régulièrement à la télévision, à la radio, dans les journaux. Le Soleil, le journal Le Soleil, ça mm -hmm. suivait mes activités. J'avais un journaliste quasiment attitré à, à mes affaires. Puis il me disait, je, quand tu reçois des appels, tu me le dis, là. Pis là, je l'appelais, puis j'ai dit, il ça dans le journal. Puis après ça, ça, après ça, je m'en allais à CKCV, puis ça passait là. Puis après ça, j'avais même Saint-Georges-Côté. Tu connais ça? Tu viens, tu viens de Saint-Georges? Saint-Georges-Côté m'avait invité à son émission avec Jean Tivierge, Guy Tivierge. Je me souviens de ça comme c'était hier. Puis après ça, ça a été repris par Radio-Canada avec Jean Dumont, puis ainsi de suite. Hey, j'ai été invité par Serge Belair à Montréal, puis par un paquet de monde, j'étais le seul qui faisait de l'ufologie dans ce temps-là. Bordelot, il n'aimait pas les médias, il n'aimait pas y aller. Puis euh, UFO Québec avait pas commencé encore ses activités, fait que j'étais le seul, là. Et j'étais partout, partout, partout. Là, aujourd'hui, je suis nulle part. Et puis, je suis pas le seul à être nulle part. Puis personne n'en parle. Il n'y a pas un média qui touche à ça. Depuis, je te dirais, les années 80,
3: 90. Juste des émissions comme la nôtre.
5: Euh, C'est des émissions. Euh, C'est de comme la nôtre, mais peut-être un peu partout. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler de l'underground. C'est de l'underground. Ouais. C'est des radios locales. Euh, C'est vrai qu'avec Internet, maintenant, la, la planète pourrait écouter cette émission-là, mais je veux dire, ça arrive pas parce que tu pas le... Il faut que tu aies aussi le prestige de l'antenne, qu'on appelle dans le métier. Puis mm -hmm. ça, ben, les, une petite radio commune, communautaire euh, va, va avoir bien la misère à aller chercher un prestige d'antenne.
3: Tu, serais tu serais ouais, mais... Ah, il en a de l'Afrique.
5: Ouais, je comprends, mais ça... La France, on a des tonnes
3: d'auditeurs de l'autre. Oui, je
5: comprends, mais euh, c'est euh, des, de, oui, de oui, des tonnes, ce n'est pas des tonnes, parce que, je veux dire, pour qu'on ait un prestige d'antenne de, de, internationale, on parle de centaines de millions, là. T'sais,
3: ah non, 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 là, Non, non, mais c'est ça, ça c'est ce que je te <rire> dis.
5: C'est ce que je te dis, Pas encore des centaines de millions, ce n'est même pas le, le, le huitième de la population, là. Alors, tu sais, en France... Je le sais, parce que là, là je m'implique de plus en plus avec ce qui se passe là-bas, à cause de la, de la, euh, la maison d'édition avec laquelle je suis. Puis je peux te dire, il y en a-tu des émissions? Moi, là, je, euh, des, des web, mm -hmm. euh, du web, mais il y en a aussi, euh, on air, puis des choses du genre, en ligne, en, en, ligne, en ondes, puis en podcast. Il y en a à la tonne. Ça n'a pas d'impact. Ceux qui s'intéressent, le problème, je vais te le dire, ceux qui s'intéressent vont l'écouter. Puis ceux qui ne s'intéressent pas ou qui ne croient pas, ils ne l'écoutent pas. Alors, on n'a pas d'impact sur ces gens-là. Moi, j'ai écrit une vingtaine de livres. Ça a été lu, puis j'en ai d'autres qui s'en viennent. Ça a été lu et ça va être lu par des gens soit qui ont vécu quelque chose ou qui s'y intéressent. Ils y croient. Ça, ça a lu le matin des magiciens. Ça avait 15 ans, ces gens-là. Puis aujourd'hui, ils continuent de s'intéresser à ça. Mais c'est tout. Le voisin... Qui lui s'intéresse pas à ça, vous dites, tu oui. Puis c'est réglé, c'est fini. C'est ça, ça, la somme de ses connaissances. Crasse oui. Ça, <rire> ça, et ça, de... <rire> ça, ça s'arrête là. Crasse oui. <rire> moi, j'ai invité un type chez nous à un moment donné là, puis euh, euh, on est assis au feu, puis bon, ici je m'occupe de ça un peu, puis là, euh, j'avais pas écrit depuis un bout de temps, puis à un moment donné, j'ai dit, euh, ouais, j'ai dit, j ai, je, je, je recommence, je sors un livre. Pas encore là-dessus. Il a pas eu de bière, lui. ça s'est <rire> arrêté là. Aussi. Non, non, mais tu sais, « cool là-dessus? » Tu parles d'un innocent, tu me dire ça. Si, Puis, si, ça n'a si. pas de sens, tu sais. Alors, euh, on, on, on fait face à ça. Alors, une, une euh, c'est la même chose qu'avec la, la pandémie. Ceux, ceux qui sont majoritairement pour les mesures sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre. Alors, t'as beau blaster, t'as beau faire tout ce que tu voudras, <rire> Ça tombe l'être morte parce que le gouvernement est appuyé par une majorité. C'est réglé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire.
3: Tu me dis ça, là? Hier, je parlais avec Nancy, la conjointe d'Éric, de ça au bord du feu on se dit, crème, tu sais, nos conjoints, ou euh, pas, pas mon conjoint que j'ai présentement, là, parce que lui, il croit, là. Mais on parlait de ça, justement, des gens qui ont vu des, des affaires, ont été témoins. Ah oui, des expériences. Puis malgré tout. Il n'y croit pas. Non, Pareil. Non, non, je sais, je, je, je sais. ne comprends pas ce petit bout-là. Il y a un petit morceau dans la tête, dans le cerveau. Non,
5: c'est normal. Non, moi, je dis que c'est normal parce que je suis le premier, Moi, la raison pour laquelle, de 1966 à aujourd'hui, je suis impliqué 100% dans ma vie, c'est parce que j'ai vécu des choses assez phénoménal. Je je les ai vécus. Je dis, je, je rapporte pas les propos de quelqu'un d'autre. Ce sont mes expériences. C'est ça qui m'a amené là-dedans. Mais j'ai été le premier. Puis dans, dans, dans le livre que je viens de terminer, là, puis que j'ai envoyé là, à Paris, là, euh, je le dis clairement. Je le dis là. Si je n'avais pas vécu ces choses-là, non seulement j'aurais pas écrit là-dessus, mais je suis pas certain que j'y croirais pense que je serais dans le camp de ceux qui disent que c'est ça ces affaires-là? Que c'est ça? Si j'avais jamais vécu quoi que ce soit. Alors, quand tu n'as jamais vécu ça, tu peux pas euh, c'est pas facile d'arriver puis dire oui j'y crois. Tu sais Ça se peut. Tu peux faire un effort déjà. Mais la majorité des gens sont méfiants de ce qu'ils connaissent pas. Puis veulent pas puis si c'est un petit peu olé olé, olé ils veulent pas s'embarquer là-dedans. Ils ne veulent pas. Moi, j'ai des amis, là, de, ça fait 35 ans. On s'en est jamais parlé. Tu sais, ça, ça s'asseoir, là, puis ils me connaissent. Mais arriver puis dire, coudonc, j'ai lu ça dans ton lit. T as, t as. Jamais, Carole, jamais. Ils ne m'en parlent jamais. Mais on est des grands amis, là. Il
3: n'y a aucun intérêt à ça. Ils n'ont pas
5: d'intérêt, puis ils ne veulent pas, puis ils ne font pas exprès pour me mettre en maudit. Ça, ça serait maladroit de leur part. Ouais. Mais ils ne le font pas non plus. Mais ils n'en parlent pas. T'sais, ben, il
3: bien que t'es un gars normal, malgré tout.
5: Ben, C'est pour ça qu'on est ensemble, qu'on est des amis, on a fait du bateau, des voyages, on est allés partout. Mais jamais, jamais... Puis je le dis, là, puis je sais qu'ils écoutent même pas. Actuellement, cette émission-là. Je ne prends même plus la peine de leur dire euh, que j'ai euh, que je suis en onde à CGMD. Euh, tu peux, tu peux l'avoir le samedi euh, sur, sur un podcast ou whatever. Je leur dis plus. Je l'ai dit une fois et c'est fini. Et ils sont jamais revenus en me disant « Ouais, je t'ai écouté l'autre jour, c'était bon. » Non! Zéro! Zéro! Pour pas gâcher une, une amitié vieille de, 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 de 35 ans qui, qui en vaut la peine, parce que ça, ça, ça a un apport euh, social d'une part, mais sur le plan personnel aussi, parce qu'on a traversé des choses ensemble, des maladies, des problèmes, des accidents, des choses. On a vécu ça. Fait que c'est un bordel de, de son. attends je vais enlever ça cette affaire là c'est épouvantable ça,
3: toi les, tiens, les écouteurs marchent tu pas encore mais j'ai le doigt sur pitan ouais. tantôt tout j'ai pas ah, c c alors ont...
5: c'est c'est alors moi je, dans le fond je, je comprends les, les gens qui euh, euh, ne s'y intéressent pas il y a un temps je, je, ça, ça me choquait mais plus maintenant je les je comprends et j'insiste plus puis je n'en parle jamais en dehors de mes émissions, de la page Facebook, puis mes livres. Ça, oui. Mais en dehors de ça, moi, quand je reste en condo, il y a 200 personnes là-dedans, à moins que ceux qui me connaissent, là, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, là, puis on descend, puis salut dans la piscine, puis salut, goodbye. Ouais, je m'occupe d'avenir, moi. Jamais de la vie.
3: Bien, On se vende pas de sucre, mais on se fait regarder de travers. <rire> non, c'est pas ça. C'est parce que c'est... J'ai
5: pas envie de, de parler de ça à quelqu'un qui s'intéresse pas. Non,
3: effectivement. veux pas peine, puis on... pas envie. Puis pis... c'est pas écrit dans face du monde, c'est qui croit quelque chose. Pas,
5: Mais si quelqu'un dit, euh, -tu, tu sais qui, qui écrit des livres, Ben oui, là je me cache pas, tu sais. Bon, puis ben, une autre affaire, je voulais dire aussi avant d'embarquer ces enlèvements, euh, j'entends, on parlait tout à l'heure dans les coulisses et quelqu'un disait, euh, ouais, je t'ai écouté quand tu parlais des gens qui s'assument, tu sais, ceux qui ont, vu quelque chose, il faut qu'ils s'assument. Moi je dis que oui, mais, je, euh, okay, je, je, je m'explique là, quelqu'un voit quelque chose de gros, je parle pas d'un flyby dans le ciel, mais quelque chose de gros, là, de conséquent, ou vit quelque chose sans le voir, mais vit quelque chose, que ce soit dans le paranormal, métaphysique ou ufologique, va vivre quelque chose de, de gros, de conséquent dans sa vie, cette personne-là n'en parlera pas. Moi, j'exige de mes auteurs, parce que je suis, euh, je, je le rappelle à ceux qui savent pas, là, je suis directeur d'une collection de livres chez Louis Courteau, ça s'appelle Ufologie profonde, et je ne, je ne publie que les gens qui ont vécu quelque chose et qui vont l'écrire eux-mêmes. C'est pas moi qui vais l'écrire à, à leur place comme je l'ai fait dans mes autres livres où je rapportais l'observation. Là, c'est j'ai fait ça, j'ai vu ça, puis j'ai vécu ça. C'est ça que je veux que les gens lisent, okay? que ça vienne d'une personne. C'est tout du monde bien normal. Tu sais, des, des, des femmes euh, très ordinaires qui ont un job, un mari, des enfants, euh, et c'est tout. Ce C'est pas des premiers ministres. C'est du monde normal. Et c'est eux qui écrivent. Mais c'est toutes des femmes qui... Euh, commence à avoir des fois des... Ah, mon Dieu, j'ai même pas parlé de ça mon fils que j'écrivais. a dit, il euh, faut, faut bien que j'y tu sais. Puis là ils, sentent, oùop, là, ils sentent le poids de la révélation, tu sais. Oh. Mais ils le font. Puis ils sont chanceuses parce que jusqu'à date, les, leurs enfants disent, il ben, a pas de problème, maman bon, vas-y, euh, si tu si tu dis que tu l'as vécu, écris-le, ça, ça, ça va bien. Mais les hommes, j'ai de la misère. J'ai bien de la misère. Et quand je quand je les confronte, ben je t'ai dit il y en a deux moi que je voudrais moi, moi, que je voudrais avoir ici hein, puis je suis pas capable. Là. Ouais. Et ces, ces gars-là me disent, Jean, je travaille, je suis directeur général d'une entreprise de ci puis de ça à telle place. Puis j'ai des patrons qui viennent de l'étranger. Puis je moi, je suis pas, moi j'embarquerai pas en onde pour me faire dire lundi matin les donc dans mon bureau on va jaser. T'sais. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Moi. Puis je ne veux pas perdre ma job. puis Je ne veux pas perdre mes clients. L'autre, lui, n'est pas en affaires. Il est, il est en affaires, il est en, il est en business, mais il direct lui-même avec des clients. Tu sais, on va dire, je ne sais pas, moi, euh, euh, mettons un chiro. Tu sais, ou un, 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 euh, je ne sais pas, n'importe quel métier, là, qu il n'y a pas de patron autour de lui, il est tout seul, mais il, a, il, a, il vit avec des clients. Tu, tu comprends ce que je veux dire? Exact. Lui, il dit, moi, il dit, ma peur, c'est que ma compétition, va se servir de ça. Pour dire, ah, oh, tu te fais faire ça chez un tel. L'extraterrestre. Mmh. Et là, tout de suite, ça... Ah oh, ouais? Wow, ouais, ouais, ouais. Tu fais confiance à ça, ce gars-là. Puis là, moi, j'ai pas envie de vivre ça, là. J'ai pas envie de commencer à expliquer à mes clients que c'est que j'ai vécu, là. J'ai une job à faire, là. Et je lui dirais pas, c'est ton émission. Il dit, on va me reconnaître. Je veux pas y aller. Il veut pas s'assumer, mais il hey, y a un job, il y a une carrière. Ben, Est-ce que je vais y en vouloir de faire ça? Non. Non, parce que moi-même, quand j'ai transité d'Ottawa à Montréal à la radio pour faire du, euh, du remplacement, je remplaçais Gilles proux à Montréal, puis je remplaçais euh, le Doc Mayou. Je remplaçais un paquet, ben le Doc Mayou, pas, pas, pas comme psychiatre, là, je ne le suis pas, mais le, le co-animateur. Et je vais te dire ben honnêtement, le patron de, de Mutuel, euh, il m'a ramassé dans son bureau, il dit, pas venir, hein? On parle pas de ça, là. J'ai dit, non, c'est pas, pas au programme. Non, non, mais il dit, je, je, veux, pas, je veux pas entendre le mot.
3: Il veut mettre ça au clair. Je
5: veux pas entendre ça. Fais ta job, tu fais le mot, dites bon job, fais ta job, laisse faire le reste, tu sais. Donc, c'est... Est, Est-ce que c'est de la censure? Oui, c'en est. est à mais... Bien. Mais il faut dire que mon mandat radiophonique n'est pas affecté par, par ça. Ce n'était pas mon mandat d'en parler, puis lui, il me dit de pas en parler. Ça, ça aurait été de la censure. Mais ce que le gars dit, c'est parle pas. Mais il a très bien pu me dire aussi parle pas de religion. Tu sais, si, mettons, j'avais été un prêtre euh, très porté sur la croix et l'hostie, <rire> bien là, peut-être qu'il m'aurait dit garde tes prêtres, mais je veux pas que tu parles de ça. Ça aurait été la même chose, tu comprends-tu? Oui. Mais. C'est la preuve que moi-même, j'ai reculé, j'ai dit, OK, c'est correct, j'en parlerai pas. Je me suis reculé. Alors, si je l'ai fait, comment veux-tu que j'en veuille à quelqu'un qui a une carrière au moment où on se parle? Puis lui, il veut, il veut pas. Tu sais, les, 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 on parle de militaire, la même chose. Un militaire à retraite peut se permettre des choses, mais moi, je me souviens très bien d'avoir été demandé par un officier euh, euh, qui avait travaillé à la base en Allemagne, de la base... Hein? L'art, c'est ça. Il était à l'art, et lui nous a raconté tout ce qu'il a vécu face au, au UFO. Mais j'ai signé un document à l'effet que jamais je ne révélerai son nom, et que euh, la raison est simple, il ne veut pas perdre sa pension. C'est tout. C'est juste ça qu'il m'a dit. Je ne veux pas perdre ma pension. Est-ce que, est que j'en veux? Ben, je veux-tu à payer sa pension s'il y a moi? Non. je n'en veux pas. Mais là, il y a des gens qui disent Ouais, mais là, euh, ce gars-là, ça peut être n'importe qui. C'est un vrai, c'est un pas vrai. Fait que C'est la raison pour laquelle j'en veux pas à ceux qui euh, refusent de s'assumer. Voilà. Tu es encore là, Carole?
3: Oui, je suis encore là parce que j'ai fermé mon micro parce que Eric est à côté de moi et je voulais pas... Euh, okay. Là, ce qu'on va faire, on va faire une courte pause et on va revenir tout de suite après parce qu'on a quand même une première partie, de, de, une portion de fête. Donc, on vous revient tout de suite après. Restez là.
5: On va aborder le vrai sujet.
3: Exactement, restez là.
2: CJMD
0: 96.9 Chez Pizzeria 67, nos pizzas sont toujours cuites dans des fours traditionnels. Une ambiance chaleureuse et amicale, ça donne le goût de manger de la pizza. Ce n'est pas pour rien que Pizzeria 67 fait partie de votre famille depuis plus de 50 ans. La pizza, c'est notre affaire.
4: c'est la foire aux chaussures du printemps à votre sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Du 2 au 13 juin, venez profiter de rabais sur plus de 3000 paires de chaussures pour hommes, femmes et juniors. La foire aux chaussures, c'est du 2 au 13 juin au sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Détail en magasin. Hey, euh, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles.
0: Financière du gouvernement du Québec.
4: 969,
3: Retour en studio avec Jean Cazot qui anime aujourd'hui, mais je veux juste faire un petit remerciement avant, il euh, une petite euh, mise à jour, il nous reste deux émissions avant la fin de la saison, donc euh, la semaine prochaine et l'autre, ensuite on termine le 19 de juin, on va prendre une pause pour, pendant l'été, mais je veux faire un petit remerciement aussi à certains euh, aux auditeurs en fait qui nous écoutent et qui nous suivent régulièrement. C'est ça que je voulais dire. <rire> ça a ressorti peut-être bizarre. En tout cas, bref. Puis en même temps, bien, je voudrais remercier tout le monde qui sont venus m'aider aussi. Mathieu qui, qui m'aide énormément. Mathieu Tapin, euh, Steve Zoniga. Euh, pendant cette période que je vis qui est quand même pas nécessairement euh, le fun pour personne. Là. Euh, puis en même temps, mais je, je veux faire une pub. <rire> je peux pas m'empêcher de le faire même si euh, c'est c'est pour la maison du capitaine euh, à Lobinière, c'est eux qui m'hébergent pendant la période de, de rénovation chez nous, puis euh, donc France Desrochers et François Lafleur merci infiniment, j'apprécie grandement euh, ce que vous faites et le fait que je puisse au moins être localisé. ça me fait une heure de route par exemple pour venir à la radio, mais euh, bien, ça vaut la peine, j'ai une vue fabuleuse, c'est merveilleux c'est tout ce que je voulais dire, fait que Jean c'est à toi
5: bon Étant donné que la thématique de l'émission aujourd'hui, c'est le, le, la phénoménologie de l'enlèvement extraterrestre, on va commencer par le début. Parce que, en partant, dire ça, ça c'est pas que ça fait peur, mais disons que ça, ça peut décrédibiliser le sujet assez rapidement. Parce qu'il y a des gens qui sont bien prêts à parler d'OVNI. Ça, ça va, ça. T'sais, mais quand on, déjà, quand on parle d'extraterrestre, ça, ça va plus. Puis quand on parle d'enlèvement extraterrestre, là, c'est encore pire. Il ouais. faut dire d'abord que l'enlèvement le, extraterrestre, je, je, euh,
3: ouais,
5: L'enlèvement extraterrestre comme tel euh, n'est pas le compagnon de route de l'ufologue depuis le début. Quand tout a commencé, pour on a fait une émission de là-dessus, je ne recommencerai pas, mais quand tout a commencé en 1947, en 1947 à ce moment-là, le phénomène des enlèvements, on n'en parlait pas. C'était des ovnis qu'on voyait dans le ciel, quelques rares atterrissages, et c'est tout. Des fois, ils s'approchaient, mais c'est tout. C'est à peu près de ça qu'on parlait. C'est à peu près ça que Blue Book parlait également. Alors là, on avance. C'est les années 50, les années 60. À un moment donné, est arrivée l'affaire de, de Betty B. Barney Hill, le, le couple, le, le noir et son, oui. et son épouse qui ont été enlevés. Ça, ça a fait tout le temps une histoire, tu Les gens sont, ont dit que c'est ça, cette histoire-là, tu qu'est-ce qui arrive? Et forcément, ça a attiré un peu l'attention là-dessus, mais ça ne généralisait pas euh, euh, leur expérience euh, comme étant quelque chose qui survenait à tout le monde, puis partout. Alors, ça, ça, ça a fait l'être morte. On, on en parlait, mais c'était euh, épisodique, c'était anecdotique, c'était un épiphénomène dans l'ensemble de l'ufologie. On mettait ça de côté. Hein? Ah oui, il y a l'affaire Hill, c'est tout. Ça restait là.
3: Mais on, on en, le, les gens n'y croient pas non plus, pour certains. Il hein? y en a qui disent, oui, oui, c'est avec l'hypnose, c'est de la chenoute. Ah
5: euh, oui, bon, mais regarde, puis je m'en fous. Bon. <rire> euh, là, euh, on avance, on avance, on avance. On est dans les années 70. Hop, là, il y a l'affaire de, de Bill Shermer, là, le policier, de, je, je pense, en Arizona, qui avait été euh, enlevé aussi. Euh, puis même uh, Condon était sur place. Euh, ça a été un choc de savoir que ce gars-là s'était retrouvé à l'intérieur du vaisseau puis il s'était fait poser des questions, puis c'est ci, puis c'est ça. Ça aussi, ça a fait du bruit. Mais encore là, c'est demeuré euh, ce qu'on appelle dans le milieu un épiphénomène, c'est-à-dire un phénomène autour du phénomène. Ça, ça orbitait, mais ça ne faisait pas partie du, du cursus ufologique encore, de façon euh, définitive. T'sais. Après ça, on avance, on avance, et là, on arrive à un moment donné, fin des années 80, il y a un ufologue américain qui s'appelle Bud Hopkins, mm -hmm qui est un artiste peintre de New York et qui s'intéresse de très, très près à la question euh, ufologique parce qu'une de ses passions, c'est l'hypnose. Il, 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 il fait de l'hypnose la régression hypnotique. Et c'est en faisant ça qu'il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose avec le phénomène ovni. Et là, Hopkins est devenu un, 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 gros, un major en, en ufologie. Mais aux États-Unis, pas nécessairement... Il faut toujours se rappeler qu'au Québec, on est 50 ans en arrière sur à peu près tout. Euh, là, aujourd'hui, c'est 20 ans en arrière, mais on est toujours en retard. On suit... Donc, on est la queue du chien. On, 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 on suit ce que les autres font. Les Américains trouvent Ah, on, on va faire comme eux les, les Anglais trouvent Ah, on va faire comme eux les, les Français, et ben, ainsi de suite. C'est bien rare qu'on va arriver de l'avant avec de la nouveauté ou des, ou des, des, des grandes découvertes ou ainsi de suite.
3: On est ben. les maritimes d'œufologie.
5: <rire> ben, oui. Un an plus tard. Oui, oui, c'est ça. Et c'est correct. On est, on est 8 millions. On est pas 300 millions puis 80 millions puis ainsi de suite. On n'a pas le nombre avec nous autres pour compétitionner à ce niveau-là. Alors c'est pas, je nous reproche pas ça, mais je dis, il faut quand même avoir les, les yeux trou ou les trous d'un ou chaud de gens. Mais, Des yeux, et, en face et, trous. Et, et voir, voir ouais, que chose de gens, <rire> ça, <rire> ça m'échappe. Et voir, et, et, et constater finalement qu'on n'a rien inventé, nous autres. Et tout ce qu'on sait en ufologie, euh, c'est issu ailleurs, bien avant. Alors, dans les années 80, moi, euh, je poursuis une, une, une carrière métaphysique beaucoup plus proche du paranormal euh, que de l'ufologie. Tu me suis Oui. Donc, je m'intéresse un peu moins. Et surtout, je ne publie pas. Je suis en période de réflexion, je suis en période... De, euh, je suis dans la, la phase in et pas la phase out. Tu sais, je veux dire, c est, c est, tu comprends le principe, mm -hmm. c'est bien beau du, du euh, out, mais il faut que tu rends, fasses le plein à un moment donné. Tu sais. Et c'est ça que je suis en train de faire dans ces années-là. À un moment donné, je suis... Euh, je me souviens de ça, comme c'était hier, je suis à Myrtle Beach, un été avec euh, ma, ma blonde de l'époque. Et puis, euh, aux États-Unis, ils, ils vendent beaucoup de, de books dans les euh, supermarchés. C'est chose qu'on n'a pas ici, mais des rangées complètes de livres là, que, 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 que tu peux acheter. Euh, moi, j'aimais ça en mort, parce que euh, c est, c est, ça ne me tentait pas d'aller dans les librairies. Je suis en vacances, puis tout ça, mais es là, es avec ton panier de... de, de de patente à acheter, là, de. de ouais, on commence à tout ça, comme IGA, là, de l'épicerie. Ouais. Bon. <rire> Et là, non, non, mais des fois, je cherche mes mots, des mots niaiseux un ben peu. Ben oui. <rire> Et là, euh, je fais mon épicerie, puis je vois ça, ce livre-là, The Copley Woods Affair, Bud Hopkins. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le petit gris, là, qui, qui, qui est dans la couverture, qui attire mon attention, tu sais bien. Mais j'ai dit que c'est ça. Fait que là, je, je prends ça, ce livre-là, je l'achète et je le lis. Et là, ça, ça, ça a été un choc. Parce que le Copley Wood Affair, c'est peut-être un des, un des premiers cas américains, parce qu'il faut penser aussi que même si en France, on commençait à en parler un peu, ça ne traversait pas chez nous. Okay, Ces livres-là ouais. restaient en France. Ils n'étaient pas repris ici. Euh, les, ni par des éditeurs, ni par des distributeurs. Fait que, on n'avait pas grand-chose de l'ufologie française au Québec dans ces années-là. Là, là. Ça
3: coûte cher à traverser un livre. En plus, hein. ben
5: oui, c'est ça. Alors, je, 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 je me mets à lire ça, ce livre-là, et c'est l'histoire de deux femmes qui racontent euh, qu'elles ont vécu une, une affaire absolument incroyable, où elles se sont retrouvées à leur avis, à l'intérieur de quelque chose. Puis ça impliquait une grossesse. Dans leur tête à eux, c'était la confusion totale. Et c'est là que Hopkins a dit, on va essayer de voir ça de façon plus claire sous hypnose. Puis ceux qui ne croient pas en l'hypnose... Bon, que je parce qu'ils font pitié. Mais euh, tu peux douter, par contre, de ce qu'est un récit sous hypnose. Alors, je, je, je fais un aparté. Est-ce que parce qu'un récit est fait sous hypnose, est automatiquement vrai? Non.
3: Non, parce okay. qu'un hypnologue ne doit pas apporter la réponse à la place de ouais, l'autre.
5: Mais, mais pas rien que ça. Même sous hypnose, tu peux mentir.
3: Ou, ah oui, c'est simple. Tu, tu
5: peux mentir, dépendant de la transe mm -hmm. dans laquelle tu es. En plus, quelqu'un sous hypnose, sans mentir, peut teinter, interpréter euh, ce qu'il voit et en rendre une image différente de ce qu'il a vécu. Alors, il faut être très prudent avec ça. Mm -hmm. Mais malgré tout, avec une transe assez profonde, parce que même euh, Bob Hopkins était un excellent hypnotiseur, un hypnologue euh, hors pair. D'ailleurs, je ne voudrais pas être compliqué non plus. C'est de la pratique. mais je l'ai fait. Je, 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 je suis hypnologue. Je ne le suis plus maintenant, mais je l'ai fait longtemps. Puis c'est ça. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Puis l'expérience aussi. Quand tu vois quelque chose qui s'en vient, bien, tu sais contourner ça pour... bon Alors, c'est là que la, le concept d'une femme qui se fait euh, engrosser, si on puis dire, revient chez elle, réalise qu'elle est enceinte, comprend pas, et soudainement, perd le bébé. Et c'est là qu'elle se dit, voyons, je, il, il m'est arrivé quelque chose, là. C'est pas une fausse couche ordinaire, ça. T'sais. Puis même le médecin trouve un peu bizarre, là, Parce qu'il était assez avancé, tu l'as perdu, mais où est-ce qu'il est? Tu qu sais, il n'y <rire> a plus rien. Il n'est plus là, tu sais. Et là, réalise sous hypnose que le, proce le, le, le processus était le suivant. T'sais. La femme est emmenée, très jeune, vers l'âge de 7-8 ans. Euh, et là, elle, elle s'acclimate avec euh, ces, ces, ces êtres-là. Elle revient à l'adolescence. Elle s'acclimate. Elle, elle, elle se fait des amis. Aussi simple que ça, là, ça, ça paraît fou, là, mais c'est ça. Et puis, à un moment donné, vient le temps euh, de se faire euh, euh, se faire mettre enceinte mais pas par un humain et l'enfant qui en résulte est extirpé du du, euh, du, du ventre de la mer bien avant euh, qu'il n'attend euh, pas qu'il vienne au monde là. Et il est ressorti de là il est placé en incubateur et elle revient elle est appelée à revenir sur une base régulière pour s'occuper de son enfant le, le prendre dans ses bras et le materner. Parce que une des premières choses qui aurait été réalisées, c'est qu'un enfant laissé à lui-même, euh, malgré tous les soins que tu veux sur le plan médical, s'il n'y a pas une présence, une présence aimante, chaleureuse, il meurt. Et ça, c'est vrai, vrai pour les bébés humains aussi. T'sais. Alors, elle devient, elle devient donc la mère, mais c'est une mère occasionnelle. Et c'est son, son enfant, mais c'est pas son enfant. C'est une mère porteuse, dans le fond, tu sais. Ouais. Puis elle emmène cet enfant-là mmh. jusqu'à un certain âge et va le revoir en grandissant et ainsi de suite. C'est le choc dans le monde ufologique de savoir que ça, ça se fait. Et là, avec ce livre-là, on apprend qu'elle est, n'est pas la seule. Et là, c'est parti. Là. Et c'est là que le phénomène des enlèvements a fait qu'un paquet de femmes... Un peu le même principe que MeToo. Oui. Tu sais, quand une femme dit, T'enfant de chienne-là, il m'a violé quand j'étais actrice, puis à un moment donné, boum, t'en as cinq ans qui sortent. Parce que t'en as une qui est sortie.
3: Il y en a une qui a ouvert la porte. Oui,
5: c'est ça. On a, tu sais, le, le Me Too, MeToo, hashtag MeToo. Bon. bah ben, c'est un peu le même principe qui s'est produit aussi. De femmes qui ont décidé d'assumer, mais ça m'est arrivé, moi aussi. T'sais? mais c'est quoi qu'elle raconte là, elle? Wow! J'ai vécu ça! Puis là, c'est l'affolement, là. Et là, Hopkins s'est a, 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 a f... mis à, à recueillir des, des, des euh, témoignages du gens à la tonne. Et moi, ben là, là moi, je, je suis revenu en ufologie, là. Là, j'ai lâché mes affaires, j'ai dit, Wow, qu'est-ce qui se passe? Ça, ça c'est nouveau, ça! Et là, je me suis attaqué à l'affaire, la, à si on peut dire. Et pendant euh, quelques années, j'ai travaillé là-dedans, j'ai ramassé du stock, j'ai fait des, des, des séances d'hypnose à mon tour, parce que je maîtrisais l'hypnose depuis déjà longtemps, et je me suis lancé dans ça aussi. Et là, j'ai commencé à recueillir mes propres témoignages. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'aux États-Unis, ça créait un certain euh, mouvement, au Québec, zéro pinball. Zéro même les petits gris n'étaient pas encore connus. Ce qui aidait, c'est l'émission x -File. Ça, les gens connaissaient ça, X-Fair. ça. Puis là, ils voyaient des gris dans ça. Tu, tu, tu te rappelles, X-Fair? Mm -hmm. oh, les ai toutes écoutées. Ils nous en montraient. Et ça, moi, je n'aimais pas ça. Comme, comme ufologue, j'aimais pas ça. J'ai dit ça, ça va mettre des. des ça va mettre des, des images et des idées dans la tête du monde. J'aime pas ça. J'aurais aimé mieux qu'on qu garde ça euh, dans la réalité, non pas dans la fiction. Autrement dit, les gens s'informaient avec la fiction. Pas bon, ça. Mais moi, j'avais pas la capacité de me battre contre les réseaux de télé pour amener ça. Fait que je faisais ce que je pouvais, mais. Et là, j'ai eu mes propres, mes propres cas. Mais ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. Revenons à Bud Hopkins. Bud Hopkins se rend compte qu'il est euh, vigoureusement critiqué par des scientifiques, par des médecins, par des psychiatres, par ceux qui trouvent toutes sortes de maudites explications bâtardes pour venir dire Ah, bla, blablabla, ce qui se passe, c'est pas ça, c'est pas des extraterrestres, c'est ça, c'est ça. Il est exaspéré de ça, mais ne peut pas se défendre. C'est un artiste peintre. Il peut pas arguer que sa formation en psychiatrie lui donne quand même le droit de les envoyer promener. Il ne peut pas. T'sais? Mais il n'est pas fou. Il dit, moi, je peux pas, mais il y en a d'autres qui peuvent. Et là, il fait des recherches pour essayer de déterminer euh, qui, aux États-Unis, pas trop loin, serait le meilleur psychiatre américain. Alors, il fait ses recherches, puis il découvre que l'un des plus prestigieux psychiatres américains, euh, c'est celui qui a gagné le prix Nobel, euh, excuse-moi, le, le prix Pulitzer pour un, un livre qu'il a écrit sur euh, euh, choses euh, euh, Arabie. Là, euh, euh, voyons, c'est le, le film, tu sais, avec arabe, là, euh, <rire> je me rappelle plus du titre du mot livre. <rire> Comment ça s'appelle, donc?
3: Éric, euh, as-tu une idée
5: L'anglais euh, qui est allé euh, aider les Arabes à sortir de la crise qu'ils avaient dans le temps. Puis, euh, shit. Bon, peu importe. <rire> non, moi non plus. Mais c'est juste une question de mémoire. Je sais c'est qui, <rire> mais c'est une question de mémoire. Ça ne me vient pas. Alors... Euh, il écrit un livre là-dessus, c'est une, une biographie, il gagne le prix pour les deux, donc il, il est connu puis il est reconnu pour ça. Mais en même temps, il fonde la chaire de psychiatrie de Harvard à Cambridge. C'est pas n'importe quoi. Si une chaire de psychiatrie célèbre dans le monde, c'est bien celle de Harvard, tout comme celle de la Sorbonne à, à Paris, tu sais, puis celle de, de Oxford en Angleterre, puis ainsi de suite. Bref, c'est un des grands là, psychiatres. Il reçoit des prix, à plus finir pour toutes ses interventions en psychiatrie pour les enfants, pour si, pour les, les gens qui subissent des traumatismes. C'est is the best. Alors il décide d'y envoyer une lettre dans laquelle il lui explique, euh, docteur Mac, j'aimerais vous, vous parler de quelque chose que je suis en train de faire. Je fais de l'hypnose avec des gens qui disent qu'ils euh, sont enlevés par des extraterrestres et tout ça, et tout ça, et tout ça. La réaction de John Mack, en passant, j'invente rien et je me fie même pas euh, aux livres qui ont été écrits. J'ai eu des conversations avec John Mack. Fait que c'est pas, c'est pas un inconnu pour moi, puis j'ai. J'ai bougé, bougé vite. J'ai bougé vite. Bon. Alors, il y a bien des choses que je vous dis que c'est lui qui me le dit. Comme par exemple que les premières lettres de, de Bud Hopkins, ben, il se disait Ouais, c'est intéressant. Ça a l'air crédible. Mais c'était pas son. C'était pas ce que les gens allaient penser de lui ou ce, ce, ça. Ça ne m'a jamais, jamais, jamais dérangé. Mais la question était, est-ce que je vais perdre mon temps? Tu est-ce que je perds mon temps à m'intéresser à ça? Parce qu'il l'invitait à New York à assister à des séances d'hypnose que Hopkins faisait, puis il dit Regardez-moi opérer, dites-moi ce que je fais de wrong, dites-moi que s'il si y a quelque chose, aidez-moi! à élucider ce mystère-là. Et là, à un moment donné, il dit... Yannick, parce que Hopkins n'a pas envoyé qu'une lettre. Là. Et là, Max, il dit... Peut-être que c'est une nouvelle pathologie. Parce que les psychiatres ne sont pas à l'affût de nouvelles pathologies. Mais s'il si semble qu'il y a une nouvelle pathologie qui se soulève, il veut, il va aller fouiller. Exemple, à l'heure actuelle... En dehors complètement de l'ufologie, la COVID a fait ressortir une bizarre de maladie. Que certaines personnes atteintes de la COVID gardent des effets très, très longtemps. C'est pas normal. quelque chose qui marche pas. Puis là, ils sont en train de réaliser qu'à 30 minutes, c'est peut-être pas la COVID, cela. Peut-être d'autres choses. Puis là, ils ont nommé le nom, sa mesure mille 1000 pieds de long. Euh, ce serait une nouvelle maladie, puis euh, assez pernicieuse. Très peu de gens, là, mais ils tombent dans un état de, de léthargie qui dure des mois et des mois. Tu sais, c'est pire que la fibromyalgie, c'est pire que tout ça. Là. Alors, ça, ils là, les médecins capotent, là, parce que là, ils disent Waouh! si on trouve une nouvelle mal maladie, il va falloir la traiter. Il va falloir la, la traiter, puis la, trouver la, la, les, les médications appropriées pour ça, puis le traitement, puis euh, ça se soigne ou pas. Est-ce que c'est incurable? Ça, ça accepte euh, le milieu médical, cette affaire-là. Alors, pour Mac, une nouvelle pathologie euh, psychiatrique devenait quelque chose d'intéressant. Alors, il le dit. C'était ma motivation. Je, je me rends à New York, mais il part de Boston, je me rends à New York, c'est pas très loin, et je vais assister à ça. Alors, il dit, à, okay, oui, j'accepte, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça, comment tu fais ça, puis ça m'intéresse. Ah, ben là, Hopkins, euh, il fou comme la marde. il l'accueille, il, il, euh, il traite comme un roi, puis euh, bon, ça, c'est pas important, là, mais et là, finalement, Mac assiste à plusieurs représentations. Euh, ben, c'est pas un spectacle, là, mais à plusieurs sessions, voilà c'est le meilleur mot il ressort de là très très perturbé parce qu'il dit le problème c'est que c'est très gros ce qu'ils vivent très gros et s'ils vivent ça, et si c'est une pathologie obligatoirement il faut qu'il y ait des conséquences autres dans leur quotidien dans leur fonctionnalité dans leur capacité de fonctionner. Autrement dit, si tu es assez fou pour euh, vivre des affaires de même, tu es trop fou pour aller travailler. Tu es trop fou pour être un bon mari ou une bonne mère. Tu n'es pas fonctionnel. Tu es, es bizarre, c'est un temps riche. Tu il vaut mieux pas te sortir de chez vous. Ça va ensemble, ça. Mm -hmm. Tu peux pas être hyper, hyper, hyper malade pendant une demi-heure, puis après ça, c'est fini. Il faut toujours se rappeler ça quand on dit il est fou, lui. Un instant, là. Quelqu'un qui est fou, il fou tout le temps. Oui, c'est ça. Il y a un problème tout le temps. C'est pas euh, une nuit ou euh, une expérience, puis boum. Ah, tu sais, d'après, il est correct. On ne oui. devient pas schizophrène pour une demi-heure. Tu me suis?
3: Excellent, c'est excellent ce que tu dis. Oui. Non?
5: Alors, mais ça, c'est Marc qui le dit. Il dit, un instant, là, il faut qu'il y ait des conseils. Alors, il décide Partant de là, de ne pas rien dire, il sort rien, il dit rien, il garde ça pour lui, mais il dit il remercie Hopkins, puis il dit il va avoir des suites à ça. Et Max en revient et décide de procéder à ses propres recherches dans ce domaine-là. C'est-à-dire avec des chercheurs de tête, là, comme ça existe en psychiatrie, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont, euh, qui sont payés pour trouver des, euh, des candidats aptes à se faire euh, ausculter dans ce domaine-là. Alors, il reçoit donc, euh, dans son bureau, des gens qui prétendent les mêmes choses, les mêmes symptômes, que ceux de Hopkins. Mais que Hopkins ne connaît pas. C'est ne sont pas complices. C'est des purs étrangers de Boston, d'ailleurs, et non pas de New York. Et là, il fait la même chose que Bud Hopkins avec sa propre technique. C'est un hypnotiseur de premier plan et il fait la même chose et il entend la même chose les mêmes révélations le même scénario c'est pareil, pareil, pareil et ça, ça le trouble énormément parce que comme il dit, les gens qui délirent les, 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 les délirium, là, le vrai délirium le délirium tremens puis le délirium si le, ce qu'on appelle le délire euh, ça varie tu sais, on disait autrefois, il est fou, il se prend pour Napoléon. Tu viens-tu de ce sens là quand ouais, on disait ça? Oui, Bon, ben, on, on disait ça pour généraliser, mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui se prenait pour Napoléon. Là, il se prenait pour quelqu'un d'autre. Il se prenait. Avec, il pouvait se prendre pour un oiseau. On a tous vu des films là, dans des. Euh, comme euh, Flover Cuckoo's Nest, là, avec. Euh, voilà euh, avec Jack -Cou -cou? Nicholson. Hein? Ben,
3: c'est
5: ça. Oui, c'est ça. alors, oh, il se prend pour assis, il se prend pour, si, il se prend pour si, son. Ils délirent, ils bavent. Euh, ils sont. Euh, faut, faut, faut que tu les éteignes. Parce que sans ça, ils vont exploser. Alors, tu leur donnes une médication très forte, et puis ces gens-là sont là, puis ils tombent euh, de même, puis il n'y a plus rien à faire avec eux ils, ils ne sont plus fonctionnels. Parce qu'ils ont atteint un degré de perturbation mentale tellement avancé que la seule façon d'éviter qu'ils deviennent un danger pour les autres ou pour eux-mêmes, c'est de les éteindre. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que la psychiatrie moderne, c'est comme un gradateur sur le mur. Fait que tu augmentes ta lumière, puis tu diminues. Fait que si la lumière est trop forte, tu baisses le gradateur, puis là, c'est à peine si tu vois. Ils font ça avec des pilules. C'est le même, même principe. Pour éteindre la tempête qu'il y a dans le cerveau, okay. pour la calmer. Mm -hmm. Mais des fois, pour la calmer, faut il faut qu'il la calme tellement que ça éteint toutes les autres fonctions. Alors, ils sont plus cognitifs, ils ne plus ce qu'ils sont, ils ne savent plus qui ils sont, puis ils sont... Le puis, euh, suite. toi, tu rentres là-dedans, tu penses que c'est la maladie qui les rend comme ça, pendant tout, c'est la médication qui les rend comme ça. C'est clair. Mais si tu enlèves la médication, ils peuvent devenir dangereux. D'ailleurs, c'est pour ça que la désinstitutionnalisation cause autant de problèmes. Désinstitutionnalisation, on les a sortis des hôpitaux, on les a sortis des asiles, on les laisse courir dans la rue, puis on se dit, prenez vos médocs, ils ne prennent pas première nouvelle que tu as, ça tire sur du monde, ça se tire en bas d'un immeuble, ou ça devient fou, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas des gens qui sont avec lui. Les gens qui viennent le voir, c'est des gens qui retournent travailler le lendemain euh, au gouvernement. Euh, et qui font, à,
3: le job à, ils font et puis... leur
5: job correctement. Ils font leur job. ils Il a fait des enquêtes. Ces gens-là sont tout à fait normales. Ils n'ont aucun problème. Euh, Est-ce qu'ils parlent constamment de jamais de la vie bons parents, bon, tout, tout est beau, tout est normal, sauf qu'ils ont vécu quelque chose d'absolument fou. Et là, il faut qu'ils comprennent ce qui s'est passé. On voit ça à propos.
3: OK, parfait. Euh, en partant, merci à Bruno et Sonia. Laurence Darabi. Ah,
5: Laurence Darabi. Ça voilà. se peut-tu ça? Ben, c'est ça, ben moi oui, aussi, Laurence Darabi. Tout le monde connaît ça, mais ben oui. je, je, je l'oublie. C'est ben, l'art. T'es pas tout seul. Toi, t'as pas d'excuses, t'es jeune. Oh
3: non, non. <rire> <rire> Putain, pas mon linge. OK. On revient après la, <rire> On revient après la pause.
0: Souterrain, le film d'ouverture des rendez-vous Québec Cinéma, présentement à l'affiche dans votre cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec.
4: C'est la foire aux chaussures du printemps à votre sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Du 2 au 13 juin, venez profiter de rabais sur plus de 3000 paires de chaussures pour hommes, femmes et juniors. La foire aux chaussures, c'est du 2 au 13 juin au sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Détail en magasin. Hey, euh, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac-des-Îles. Ton vaccin Lac-des-Îles?
3: Retour en studio avec Jean Cazot. Merci aussi à Nelson. J'ai plein de monde là, qui m'écrit pour dire... <rire> Laurence d'Arabie. <rire> oui,
5: c'est ça. ça. <rire> tu, tu Bon, alors, Mac est placé maintenant devant euh, euh, un phénomène qui le, qui le déstabilise et le bouleverse parce qu'il se dit, il y a des gens à l'heure actuelle qui sont en train de me raconter par centaines la même histoire, entendons-nous, la même histoire, là, mais le même scénario. Et ça, de façon régulière, et pourtant, sont des gens normaux. Il a publié un livre qui s'appelle « Dossier extraterrestre ». Et ça, euh, professionnellement parlant, tu sais, on parlait de s'assumer.
3: Oui, ouais. oui.
5: Professionnellement parlant, on pourrait dire que c'est une grosse erreur qu'il a fait, Parce que la première réaction... Des, euh, des scholars, comme on appelle euh, à l'université, on les appelle des scholars, doit y avoir un nom français pour ça, mais c'est des gens qui, euh, des universitaires, si tu veux, et Harvard étant une des universités les plus prestigieuses au monde, si comment ça coûte pour aller là? Pas loin Aucune de, espèce de 40-50 000 Le par table, année. Okay. Ouais, ouais. Non, non, regarde, tu ne vas pas là euh, si tu n'as pas d'argent, là. Alors, euh, où tu peux avoir une, une bourse d'études si tu es un super génie puis tu n'as pas d'argent pour y aller, ça, ça peut aller. Mais en général, les gens qui vont là, euh, quand tu sors psychiatre de Harvard, tu es, es psychiatre de saint tu sais. Ou, ou si tu sors avocat de chez Harvard, tu sais, des ben, Ivy League qui appellent aussi. Bref, aux États-Unis sont très forts là-dessus. Ah, tu es avocat, mais de quelle école? Tu de quelle université sors-tu, tu t'sais? Euh, L'Université du Michigan. Ah ouais <rire> Ça, puis le dépanneur du coin, là c'est la même chose pour eux autres. Il faut que tu viennes d'une université ouais. prestigieuse pour être engagé dans les grosses compagnies, et ainsi de suite. Idem pour euh, les médecins, les architectes, les ingénieurs, après ça, comme tu voudras. Harvard, c'est Harvard. Donc, ils sont extrêmement inquiets de la réputation que peut donner Mac à l'université. Il a beau être le fondateur de la chaire, il a beau avoir des prix... Là, il écrit un lead dans lequel il parle d'extraterrestres. Il trouve toujours bien des maudites limites. Là. Puis il ne le fait pas pour dénigrer le phénomène. Là. Non, non, non. Euh, mm. On dirait qu'il croit à ça. Là. Et là, ça devient dangereux. Alors, il y a un consortium de, de professeurs d'université, de, de titulaires d'autres de, de, sortes de nom, qui se, se, se réunissent et portent plainte au recteur de l'université en disant, "Garde, dis à Mac, là, faut il faut qu'il arrête ça. — alors, il y a une espèce de mise en demeure qui est faite à John Mack de cesser ses euh, opérations extraterrestres, on peut dire, et d'attendre le résultat d'une enquête menée par l'université pour déterminer s'il n'est pas en train de mettre... Parce il ne faut pas que tu censures. Il faut que tu sois très attention quand tu dis à un prof « Arrête de dire ça ou arrête de faire ça. » Surtout à Harvard. Alors, il ne pouvait pas lui dire « Arrête de t'intéresser à ça. » Ah, puis, ça, il, les, il les aura envoyés promener grave. Non, il était plus, plus intelligent que ça. Il dit on va faire une enquête pour déterminer si ça ne met pas la santé mentale de tes patients en danger de ne pas les traiter de la façon adéquate comme on traite les gens en santé mentale, schizophrénie. Il y a tout un protocole à suivre, puis tu le suis pas, toi. Toi, tu suis un autre protocole que tu inventes. Là. Et ça, ça peut mettre en danger. Ces gens-là. Peut-être qu'ils sont très malades, puis tu, tu, tu fais passer ça pour une fantaisie, puis euh, on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir. T'sais. Donc, ça, ça méritait effectivement un arrêt des, euh, des procédures de, de, de marque. Il fallait qu'il s'arrête. Et il l'a fait. Il a arrêté. Il est en beau joie le vert, mais il a arrêté. Mais c'est un gars. Il, c'est un easy going ce homme-là, ça n'a aucun bon sens. J'ai jamais vu. Euh, moi, là, euh, je suis tombé en amour avec, avec, avec ce, 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 ce caractère-là. j'ai adoré euh, mes euh, mes échanges avec euh, euh, John Mack. Euh, écoute, il, un petit gars de Québec, quasiment, ben, un petit gars, enfin, un petit monsieur de Québec, là, qui, Québec, what the fuck, est ce Québec, tu <rire> qui, qui écrit, puis ensuite, puis il me répond, tu puis wow, puis là, on s'échange, puis on échange, hein. bon. Alors, bref, Marc s'arrête. Et là, son livre continue de faire parler de lui, ça, ça va, mais lui, euh, arrête d'en faire. À un moment donné, après un et quelques... Là, il commence à trouver qu'il y a de l'abus. Parce que là, il attend les preuves. Il attend les conclusions d'enquête. Coudon, qu'est-ce qui arrive? ça donc bien long. Il me que ça devrait se faire assez vite, ça, déterminer que je mets mes, mes, mes patients en danger ou, ou quoi, t'sais. Et là, il confie ça à, euh, au, au directeur du département de droit de Harvard. Oups! Qui dit... T as tout à fait raison. Ils, ils sont dans le champ. Ils n'ont absolument pas le droit de faire ce qu'ils font là. Ça fait un an que ça dure. Alors, le, 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 je me souviens plus de son nom, mais le, 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 le grand patron de, 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 de la faculté de droit de Harvard oui. écrit au recteur en disant, euh, baptise qu'on accouche. Puis, accouche qu'on baptise. Faites quoi, là parce que ça ne ça, ça marche plus. Là. Tu ne peux pas tourner autour du pot sans résultat. Ça fait un an. Fait que tu l'accuses, tu nous montres les preuves, tu fais la démonstration qu'il fait du tort à ses patients, ou fuck it, puis laisse-les travailler. Et là, le, 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 le recteur n'a pas eu le choix. Il s'est rendu compte que ça niaisait, puis ça niaisait, puis ça niaisait. Puis peut-être que lui-même euh, se disait, c'est pas si pire ce qu'il fait, mais euh, il n'osait pas bouger. Mais là, là, avec cette mise en demeure-là, il a envoyé une lettre à tout le monde, tous ceux qui, qui, qui étaient sur le comité d'enquête, en disant, la décision a été prise, euh, euh, le docteur Marc va pouvoir continuer à faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il le veut. Et d'ailleurs, euh, c'est pas un sujet inintéressant, ce serait peut-être bien si vous l'aidiez, si vous apportiez votre concours. à ben là, ah ben tu parles d'une victoire, tu vois. Alors, ça a été une très grosse victoire de la part de, de John Mack. Mais les conséquences premières de ça, ça l'avait tellement écœuré que là, ça y tentait plus de rester à Harvard. Le climat avait été empoisonné et c'était devenu euh, très inconfortable. Pendant ce temps-là, il y a un monsieur qui s'appelle Lawrence Rockefeller connaît de la famille des Rockefeller et des multi-multi-multi-milliardaires, qui est tra très âgé, cependant, oui, qui regarde ça puis qui dit « Attends une minute, toi. Moi, ça m'intéresse depuis longtemps, cette question-là, extraterrestre. Ça l'intéresse. À cause de qui? Rick Clinton, dont je t'ai parlé plus tôt. Parce que ces deux-là, c'est des amis. Mm -hmm. Et elle, ça l'a toujours intéressé puis son mari aussi. Et là, il y a... Rockefeller dit, attendons une minute. Il écrit à Mac, il se rend compte, puis il dit moi, je te fais une proposition. Sors de là, puis je vais te trouver un, un local qu'on imagine qui sera pas une buanderie désaffectée, <rire> et tu vas t'installer avec qui tu veux, les professionnels dont tu as besoin. L'équipement dont tu as besoin, je finance tout de A toi personnellement, en tant que, que, que directeur du projet, qu'on va appeler PEER. Et ce PEER, tu sais, P -E -E -R, si je me souviens bien, euh, ça a à faire avec euh, une organisation de recherche pour des expériences exceptionnelles. Tu sais, ça, ça ressemble à ça un peu. Et euh, ici, à Cambridge, et puis, garde, go ahead, puis va chercher tes, tes, va chercher ton monde s'il faut que tu voyages. Voyage, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de budget. C'est de l'argent, il y en a, j'en ai, un enveloppe Et ça, ça a l'air que ça y a peut-être empêché de sortir cette fin de semaine-là, mais c'est tout. T'sais? Ce que je veux dire par là, c'est que c'était rien. Pour, pour Rockefeller, c'était rien, c'est zéro. T'sais, t'sais quand Il y, y en a qui ont de l'argent, le Bezos, il va aux 165 milliards. Bon, c'est à peu près ça. là. T'sais. Ben, pas aussi riche, là, mais je veux dire, quand tu es dans les, les, les milliards, tu peux dépenser, dépenser, tu fais tellement d'intérêt par la suite que ça se rembourse, puis c'est fou. Bref, il accepte. John Mack accepte. Et il fonde le groupe Peer il engage des spécialistes il engage des, des spécialistes de comportement des spécialistes de scie de, en hypnose, et ainsi de suite il, le gars il sait, il sait ce, que, ce dont il a besoin là, c'est son milieu, c'est son domaine et il s'installe et là les, les, les expérienceurs ça, ça reviennent et là ça rentre là, parce que là il y a des chercheurs de tête aussi partout dans le monde ils voyagent en Afrique du Sud ils voyagent en Australie ils voyagent en Amérique du Sud pour faire la démonstration que ce n'est pas un phénomène américain. Parce que beaucoup de critiques disaient « Comment ça que les seuls enlèvements qu'on entend parler, c'est aux États? » C'est ça. Il dit Ouais, mais ben vous prouvez que non, moi. » Et de fait, ils s'en en Afrique du Sud, comme je viens de te dire, « et c'est la même chose, la même chose. » Sauf que la grosse différence qu'il va rapporter, lui, dans son deuxième livre qu'on appelle « Passport to the Cosmos », qui a été traduit en français, d'ailleurs, par chez Derby, Là, ah, je ne l'ai pas vu, ce, ce livre-là. Oui, c'est «Passeport pour le cosmos » chez Derby. OK. En français. c'est euh, Ils l'ont sorti une première année, puis ils étaient tout à l'envers, le livre. Ils ont, ils, ont, ils ont botché, ils ont fait une job de cochon. Alors, ils ont recommencé, et puis là, euh, le livre est, est bien beau, il est bien correct. «Passeport pour le cosmos ». Ai-je besoin de te dire que j'aurais aimé ça l'avoir dans ma collection? Mais non! Ouais. Je n'existais pas à l'époque. <rire> <J 'ai... rire> Bref, ça sort. C'est épouvantable, ce qui se dit là-dedans. C'est fantastique. Là. Je veux dire, il va loin, le monsieur Marc. Là, très loin. Parce qu'il ne doit plus rien à personne. Là, il n'a plus besoin d'être prudent. Il va au fond de sa pensée. T'sais. Et c'est hallucinant, ce qu'il raconte. Mais ben, Pas lui, mais euh, les gens qui sont avec lui. Mais en plus, ce que moi, j'ai trouvé formidable, c'est qu'il dit, j'ai fait passer à ces gens-là tous les tests possible et inimaginable, autant médicaux, chimie, chimio-électrique, chimio, neurologie et psychologique pour déterminer leur état. Tu sais, c'est qui il ce est tu malade? il y, y a tu une déformation neurologique qu'on qu ne qu connaît pas, il y a tout ça, non, il y a rien. OK, tu le plan psychologique quand tu fais passer ces tests-là. Euh, si t'es ouf, ça va sortir. T'as beau, tu sais, on se dit on peut manipuler des fois, tu euh, mais pas, pas là. Il y a des limites là. Il y a des tests que tu peux pas, euh, t'sais, 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 tu peux pas manipuler. Tu réponds et ça, ça trahit des, euh, des choses en toi qui démontrent que. Euh, tes baïs euh, au coton pour telle, telle sorte d'affaires, puis que finalement, ça te rend... Tu peux être fonctionnel à classer des bouteilles au dépanneur, mais passer ça, là. Euh, <rire> ça paraît très long. Alors, c'est ces tests-là qui faisait, que même le gars qui classe des bouteilles, il se fait fourrer ben right, s'il est fou, il se fait ramasser. Bon, je le dis en termes vulgaire, pour ne pas perdre de temps. Mais en gros, c'est ça. Alors, il a fait passer ces tests-là. Et il a fait passer ces tests-là à des groupes euh, ne, qui ne sont pas euh, des expérienceurs. C'est extraterrestre. Oh, je, 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 pour avoir un groupe témoin. Tu sais comment ça marche? Mm -hmm. bon, c'est comme les pilules. Ouais. Tu sais, ils vont donner des placebos à un, puis des vraies pilules à l'autre pour voir quest -ce, qu ce qui arrive avec la médication. Alors en, en, en psychiatrie, ils font exactement la même chose, mais c'est un groupe témoin. Impossible de faire la différence entre celui qui dit qu'il qu a été enlevé puis celui qui ne sait même pas de on parle. Il est incapable de faire la différence dans les résultats des tests. S'ils sont fous, sont fous et deux. Mais ils ne sont pas. Il y en a une l'autre Lui est aussi sain que l'autre. Sauf que lui, il raconte des histoires à bras cadavrant d'impossibles, folles, hallucinantes. Puis lui, rien. Lui, il fait des rêves de compote de pommes. T'sais. <rire> pas plus que ça. Alors, là, il est forcé de dire qu'il se passe quelque chose, là. Là, il se passe quelque chose. Jamais John Mack n'a dit ce sont des extraterrestres qui les enlèvent. Jamais. Mais il a dit, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il a organisé une rencontre au MIT, euh, à Boston, avec plein de spécialistes. Plein. Une gang... Des spécialistes en ci, en ça, en folklore, en dans tous les domaines. Plein de témoins, de, sa, de, de ces témoins, des gens avec qui il a travaillé. Puis tout ce monde-là sont réunis pour, euh, je pense, c'est quatre ou cinq jours euh, dans une plénière avec des journalistes et tout, et tout. C.D.B. Bryan est un journaliste qui travaillait, lui, à l'époque. Euh, pour le National Geographic. Euh, c'est un indépendant, par exemple. Alors, il partait, puis il faisait des reportages pour des grands magazines, euh, Notamment pour le, 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 le National Geographic, tu sais, l'affaire jaune, là. Et puis, euh, pour euh, de, 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 des magazines style Paris Match aussi, puis, puis des magazines scientifiques aussi, <rire> parce que c'est un gars qui a une, une, une formation scientifique assez solide. Alors, il euh, faut croire que Mac aimait ce qu'il avait écrit, puis il trouvait qu'il était posé, ce gars-là, puis ça. Alors, il l'a invité. Euh, il a reçu le carton d'invitation. Alors, moi, j'ai parlé à Brian, CDB Brian. Puis j'ai demandé. Puis c'est très clair. Du moins, quand j'ai reçu ça, j'ai dit What the F? <rire> que c'est ça Mais il dit Je pouvais pas ne pas y aller avec les noms qu'il y avait là. John Mack, je le connais pas, mais euh, fondateur de la chaire de, de Harvard. Tant minute, là, c'est pas le gars qui vend des hot dogs au coin de la 50e, là. Tu sais, il y a du background, C'est quelqu'un? Ce quelqu ben, tu sais, puis tous les autres. Tel docteur, tel docteur, puis... Ah, puis à un moment donné, il en reconnaît un. Il dit, ah, je le connais, lui. Je l'ai déjà eu en entrevue. C'est un gars hyper super brillant. Il est là? OK. Euh, euh, non, je vais y aller. Je vais y aller, ça va à peine. Tu sais. C'est un peu comme si, ici, à l'Université Laval, mettons un exemple, on avait dit, euh, on va faire la même chose, puis on va inviter... Euh, euh, des, 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 des savants canadiens français, Hubert euh, Reeves, euh, euh, je, je sais pas, Maurice Lamontagne, euh, euh, d'autres, des astronomes qu'on connaît, là, euh, des psychiatres là, comme le, euh, pas, pas, euh, pas le barbu, là, mais d'autres là, connus. Là, pis, euh, bref, des, des gens connus du milieu scientifique qu'on aurait tous réunis à l'Université Laval. Ben là, euh, le gars de TVA, il se dit, il regarde ça, puis il dit, ouais, c est, c est, je vais toujours aller voir ce que c'est ça, tu sais. Pas, pas, Carole, Jean, puis euh, Glenn, puis un autre, ils se réunissent, ils peuvent bien se réunir où ils veulent, le TVA s'en fout, parce qu'on est tous des, des oufs pour eux autres. T'sais.
3: Ben c'est ça, on n'a pas de diplôme, diplômes. Ben non, on n'a pas de
5: crédibilité, c'est sûr. Mais, euh, ces noms-là, oui puis oh, il y avait euh, Don Derry aussi, qui est un gars très connu, euh, McGill. Ouais,
3: il était
5: là. Il était là. Il était à cette rencontre-là.
6: Don Derry? Oui, il fait partie de, de l'équipe de ERT pour Mufon euh, International. Bon, les...
5: c'est de... ça. Alors, mais c'est un gars de, de McGill, là, une, très réputé, très connu, et il était là à cette rencontre-là. Alors, Brian euh, sort de là. Cette rencontre-là, puis il publie un livre, un livre extraordinaire que, que, ne, qui n'a pas été traduit et que j'essaie moi d'avoir, pour... pour euh, je, je veux avoir les droits pour le, pour le traduire, pour la collection. Et j'ai ben de la misère parce qu'il est mort, que là, là, se retrouve ça, là, les, les enfants de ça, puis tout ça. Bon, puis souvent, ils ne veulent rien savoir de ça, t'sais, en tout cas, bref, j'ai un petit peu de misère. Et là, Mac! nous dit, euh, excuse, euh, C.D.B. Bryant dit, quand je suis rentré là, je me suis dit, vous avez besoin d'être solide pour me convaincre que c'est sérieux. Vous avez intérêt à être solide, parce que je suis extrêmement méfiant, extrêmement sceptique. Come on! Des extraterrestres qu'enlèvent du monde. Wow! Il y a des limites ce que je peux prendre. C'est ce qu'il dit. Il a passé des journées à faire des entrevues avec les spécialistes qui étaient là, mais aussi avec les témoins. Comme il ne se fiait pas juste à ce qu'il disait pendant le séminaire. Il allait les voir le soir à l'hôtel où ils étaient ou, ou chez eux, puis même après le, le, le show, puis il retournait voir, puis là, là il faisait sa propre enquête lui-même. Tu sais. Et là, quand il finit son livre, il dit à partir de maintenant, vous avez intérêt à être solide. Solide, c'est un temps riche pour me dire que c'est pas sérieux, l'affaire des extraterrestres. Tout l'inverse. Ça l'a complètement transformé. Alors ça, c'est le travail de John Mack.
3: C'est ça. Et
5: là, il continuait, puis il continuait, pour son groupe. Puis à un moment donné, euh, là, il a commencé à ralentir un peu là-dedans. Puis à un moment donné, 2004, il est à Londres pour une. Euh, conférence sur un, un autre sujet, par contre. Et, bang, il traverse la rue et il se fait frapper par un chauffeur serbe complètement sous. Ça ressemble à Diana, mais t'es quoi? Oui, moi,
3: hein? ben, moi j'ai des doutes. Moi, ben, des doutes. Ça. Ça me... Ah,
5: moi, j'ai des doutes.
3: Ça me met
5: des doutes. Ouais. Moi, des doutes. Tu mais vas trop loin. Je, je veux pis... pas tomber. Tu sais comment, moi, la conspiration, mm. c'est comme la constipation. J'évite ça. Mais... Je, je, je me dis, ça regarde pas très bien. Ils se sont débarrassés d'un individu qui était extrêmement euh, dangereux parce que là, euh, écoute, il se préparait peut-être à écrire un troisième livre qui aurait fait. Euh, et s'il était encore en vie de nos jours, il serait encore une référence de plus en plus, <coughs> de plus en plus embêtante. Je, je m'arrête là-dessus parce que, comme je te dis, moi, je, 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 si je n'ai pas de preuve, j'en parle pas.
3: Moi, ces écrits, ça me fascine. Euh, j'ai reçu en cadeau un livre, le livre, son, son gros bouquin. J'ai le C'est le premier,
5: hein. c'est le premier, Dossier
3: extraterrestre. C'est vraiment capoté. J'ai pas eu le temps de le terminer. Je me suis fait euh, bomber mon livre pour un emprunt à long terme. J'ai hâte de le revoir parce que j'ai hâte de m'y remettre.
5: Oui, mais attends de dire le deuxième. Quand tu vas lire Passport pour le cosmos... Il hey, faut
3: vois, que je note ça, moi, tomber
5: sur le cul, là, parce que là, là, là c'est la vraie affaire. Là. Au début, c'est rien que... des. Si on parle de faire l'amour, là, <rire> c'est les préliminaires dossiers extraterrestres, mais The Real Game, c'est Passport pour le cosmos. Là.
3: Mais est-ce que ce livre-là aura été repris dans une genre de série euh, style... Euh, tu sais, comme les livres, moi tu lu la série, là? Mais vraiment, des, des livres de collection?
5: Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Je sais que c'est Dervy, l'éditeur Dervy, qui l'a fait paraître. D-E-R-V-Y, euh, qui l'a fait paraître. Mais euh, je sais pas. Oui. Normalement, euh, fait, clique ça sur, euh, sur internet, puis tu vas le trouver tout de suite. Euh, passe pas. Hein, il est là. Passe pas pour le cosmos, C'est facile à trouver. Renombré doit avoir ça. Euh, sinon, on le le venir. C'est tout ou Amazon. C'est ça. Il est
3: euh, toujours disponible pareil.
5: Ben oui, Amazon. T'sais, t'sais, Faut ben, que
3: euh, je trouve ça. Faut que je trouve ça. Ah ben, je... oui. Ça risque d'être très intriguant. Ben, pis... ben,
5: c est, c est, tu vas tomber, tu vas tomber sur, je, je te le dis, tu vas tomber sur ton séant. Ah oui, oui, c'est <rire> un beau mot, là. mais euh, tu, Oui. Parce qu'il va tellement loin dans ça, euh, jusqu'à dire que... Jusqu'à dire que, euh, il fait parler certains d'entre eux qui disent au docteur, docteur, j'ai une famille là l'autre bord. J'ai une femme, puis j'ai une fille de l'autre côté.
3: Ah ouais, Il parle comme ça là-dedans? Ouais. Wow! Il dit,
5: puis il dit, c est, c est, ça c'est ma vraie famille. Il dit, j'ai rien contre celle que j'ai là, mais il dit, quand ça va être fini là, je vais aller les rejoindre. Là. Parce qu'il dit, c'est ça ma vraie famille.
3: On retourne chez nous.
5: On euh, va dire de quoi, là ça, là, ça commence. On commence là à monter d'un cran. Là,
3: Ayoye, là oui. on n'est
5: plus, plus dans la petite volante où le tigris descend pour des plantes. là. On est même plus dans. <rire> euh, ils ils m'ont mis une sonde dans le cul. Là, non, non. on est plus. On, pas de gants, pas on, on, de
3: vaseline, ouais, rien.
5: On est plus loin que ça. Là. Puis là, on monte d'un degré, on monte d'un niveau. T'sais. Puis moi, j'ai des, des sujets qui m'ont dit la même chose
3: il ben, y a beaucoup d'ufologues qui ne touchent pas à ça. Ah, ben ça parce que pour ça. eux, c'est ça n'a pas rapport avec l'ufologie, les affaires de contact. Pour moi, <rire> au contraire,
5: <rire> ça part de ça. Le
3: paranormal,
5: les gens qui vont écrire dans euh, la collection Ufologie profonde ont vécu des expériences ufologiques qu'on peut appeler euh, dans, de, 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 du quatrième type. Et soudainement, ont développé des capacités bizarres, de type médium, de faire des rencontres avec des gens décédés, ah, ou regarde. des choses du genre. Et c'est que ça.
3: Je te dirais que Toutes vas...
5: celles qui ont écrit, j'en ai, gamin. Là, y a, y a, y a, moi, mm -hmm. je sors euh, le volume 1 du 50 ans du Fologie, là. J'en ai dans ça, tu Mais après ça, tu as Chantal qui nous raconte son histoire. Euh, Chantal Goupil.
3: Oui, la sirène. Euh, la,
5: la sirène. Mais à ta minute, là. Il y a des événements euh, ex extraterrestres dans son affaire. Il y en a. Puis, oups, après ça, bang, il y arrive un paquet d'affaires tout au cours de sa vie. Après ça, tu as euh, euh, Monique euh, Beauregard, qui va Les secrets de ma chambre forte ». Au sacrifice, aucun mot du bon sang elle vit une expérience ufologique, j'appelle ça de même là. elle vit une expérience ufologique mais après ça, elle se met à dire, elle, est, elle, est, elle est médium comme ça n'a pas de maudit bon sens
3: ça, ça vient avec à 12, 12 ans,
5: à 12 ans, elle courait quand elle arrivait devant le cimetière parce qu'elle était cœurée d'entendre sortez-moi de là sortez-nous de là puis de voir des femmes qui s'approchaient d'elle, puis ainsi de suite, parce qu'elle elle a la capacité de les voir. Moi, je serais passé à côté du même cimetière, je n'aurais rien vu, rien entendu. Elle, oui. C'est aussi simple que ça. C'est fatigant. Ben, fatigant. Elle a fini de venir folle. C'est son histoire que tu vas lire, tu sais. Puis après ça, c'est Brigitte, puis Danny, puis Carole. T'as-tu commencé jour, à
3: lire ce que je t'ai envoyé toujours?
5: Non, j'attends le de, de Big Bang, puis j'attends l'autre aussi. T es supposé me donner quelque chose,
3: de, ouais. de, de une, un autre oui. Il y a une suite. Non, mais il y a une suite. Est-ce que tu vas voir de ce que je t'ai écrit? Tu vas dire euh, soit. Ben, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Ouais, c est, c est ouais, mais j'en ai sortir. une
5: autre aussi de, de, de qui vient de Paris, Sonia, qui va probablement se joindre à nous aussi. Alors j'en ai, j'en ai et et, et. Moi là, je suis coach. Ça veut dire que je lis tout. Puis j'aide aussi ces gens-là, parce que c'est pas des écrivains. T'sais, on s'entend, C'est pas des écrivains, là. Alors, euh, le, leur style, il est, 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 est tout croche. Puis c'est. Il y a des répétitions, puis des redites, puis des. C'est normal. C'est pas des gens qui, qui ont gagné leur vie. à euh, Monique à travailler pour. Euh, 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 ouais, comment ça s'appelle ça, les livreurs, le P.D. Euh,
3: UPS. U.
5: pour ouais. okay, ça, mais c'est pas rien. Elle a fait ça pendant 30 ans. Bon, fait que c'est pas, pas une lettrée, c'est pas une littéraire. T'sais, elle n'avait même pas le temps de lire. T'sais. Je dis, Alors, tu lui demandes d'écrire sa vie. C'est si bon. Elle est, est perdue. Ce pauvre enfant. Puis elle l'essaye. Alors, je l'aide. Je l'aide. Mais en faisant ça, là, je me plonge dans sa vie. Là. Parce que moi, je n'arrête pas d'y écrire. Puis je dis, c'est quoi ça? C'est quoi que tu veux dire? Ou, j ou je l'appelle. je suis tanné, je l'appelle. <rire> Qu Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, je, ok, puis là, elle me l'explique. Ah là, là, je comprends. Là, ah, es capable de mettre là, des mots dans mettre le sens mot, mot, là, ouais. pis, Ah, ok, c'est ça, tu veux dire. Bon, mais c'est ma job, ça. Mais moi, là, en faisant ça, là, je me plonge dans leur vie. Et je te dis, là, j'ai 71 ans, ça fait 55 ans que je suis là-dedans, et j'ai des frissons. J'ai des frissons. J'en reviens pas. Je me dis... Coudon, c'est-tu un club, ça, qui se sont réunis pour rire de moi, pis... Euh... <rire> non, mais, tu ils sont tous mis ensemble, puis ils ont dit, on va le faire freaker, on va raconter la même histoire. <rire> Voyons donc!
3: J'espère juste que tu vas aimer t'sais? ce que j'ai écrit. Ah, oh, je suis pas inquiet. Ben, ben moi, moi je t'inquiète, parce que je sais comment ce que tu peux être by the book. book aussi, mais by the book. Oui, oui, je le suis.
5: <rire> c'est mais, ça. Mais, euh, ouais mais je veux crédibiliser l'écrit les, les aussi. Ben, c'est C'est important, là. Mais écoute, quand Chantal, tu sais, son histoire, c'est qu'elle s'est mise à respirer sous l'eau. Ouais. C'est le gros de son aventure, c'est ça. Mais à un moment donné, t'en en as un autre qui dit que ne sais pas beaucoup pas de ça, Puis elle m'écrit que dans son expérience, elle respirait sous l'eau. J'ai dit, sacrement, sont tu parlés ces deux-là Non, ils ne sont pas parlés, ils ne se connaissent pas, ils ne sont jamais vus. Ça c'est fou. Et, ils ça, racontent bien. les mêmes choses. La, la peur de voir ta grand-mère apparaître, l'émotion qui est transmise, c'est la même quand ça arrive la première fois. C'est la ça. même pour tout. Puis je ne sais pas ce que les grand mères ont, mais c'est toujours les maudites grand-mères qui sont là. C'est vrai. Les grand mères puis les grands. Mais surtout les grands-mères, l'arrière-grand-mère, ils aiment ça. Ils meurent tout de suite, ils disent, Oh, m'a quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais. Ils, ils reviennent, puis en tout cas, mais c'est souvent les grands-parents qui ont plus d'affection, puis les enfants ont plus d'affection des fois pour les grands-parents que pour les
3: parents. Oui, peut-être. Ou peut-être tu sais, parce que les autres n'ont pas eu le temps d'évoluer assez, euh, ils n'ont pas fait le chemin. Peut-être. Peut-être.
5: Possiblement, mais en tout cas, mais, mais c'est les parents pour la gang. C'est toute leur grand-mère. Voyons donc. Hum. Tu sais? Mais ça, moi, je, je, je capote, là, parce que je me dis, mais c'est fantastique. Parce mm -hmm. que c'est pas un club de femmes qui se connaissent, <rire> qui se sont réunies, <rire> comprends-tu?
3: Non, c'est ça. pas un club de tricot qui non, va. Te non, tricoter histoire. Ah, non,
5: tu sais, non, Bon, ils ne se connaissent pas, puis encore bien plus quand ça vient d'Europe. Exact. Alors, non, non. Il y a vraiment.. Euh, un lien euh, entre les deux et euh, le phénomène des enlèvements
3: je, 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 je ouais, ouais. Ah ouais tu ouais, veux faut faire dire? un okay, ben, ah ouais, vas-y. Ouais, on ferme pause Show. puis euh, il va rester 20 minutes d'émission, fait que restez là. Show. On vient tout de suite après. 969 la radio de Lévis.
4: Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest.
2: L'été s'installe, puis en même temps que l'été, bien, reviennent les classiques. Et quand on parle de classiques, on parle de rafraîchissantes crèmes glacées et de délicieuses poutines. Quand une de ces deux enveloppes prend, mais ben, il y a une seule place pour ça, c'est Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria est le seul bord laitier de la région à avoir un service au vin. Et on l'entend, même les vaches sont trop contentes. On va se le dire, la vie est pas mal plus belle avec du fromage, authentique et familial depuis 73 ans. Fromagerie Victoria.
8: 7
4: -6. La salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des t-shirts, des hoodies, des crew necks et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur la lasallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie.
2: Parce que ça fait des mois qu'on éclore à 30 ans. Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment têter des t'es
1: Tous les dimanches,
2: 15h, on n'est peut-être pas encore le plus gros radio bingo ah, hey, On peut te faire gagner. 3000, ouais, 3000 pièces. 18 ans et plus, licence 2020-02-02-85-51-01. Une présentation de Pizzeria 67, artisan restaurateur depuis 1967.
0: Ce printemps, on se voit au cinéma. J'aime mieux voir des films au cinéma qu'à la maison. Pour nous, c'est important de faire découvrir le cinéma québécois à nos enfants.
1: Après tout ce temps-là, de voir des films, enfin, qu'on se sentait en sécurité, c'est vraiment formidable.
7: On retrouve ce qu'on vivait avant, distancé.
1: On dirait que c'est un événement quand on voit au cinéma.
0: Faites comme les films québécois, sortez en salle. Souterrain, le film d'ouverture des rendez-vous Québec Cinéma, présentement à l'affiche dans votre cinéma. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec.
4: C'est la foire aux chaussures du printemps à votre sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Du 2 au 13 juin, venez profiter de rabais sur plus de 3000 paires de chaussures pour hommes, femmes et juniors. La foire aux chaussures, c'est du 2 au 13 juin au sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Détails en magasin.
0: Parce que la meilleure radio de Québec
4: est
0: à 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station
3: Retour en studio avec... <rire> là, il y a petit excusez piton, excusez-là, j'ai accroché de Alors,
5: Alors, ouais. pour quitter Mac et revenir à des considérations plus locales, le phénomène des enlèvements, euh, c'est pas que John Mac, évidemment. Tu sais, j'ai parlé de, de Bud Hopkins, mais il y en a d'autres, là. Il mm -hmm. y en a d'autres, une pléthore, une gang. En Europe, c'est moins euh, popularisé, c'est moins traité. On en parle moins. Il euh, y a euh, de la traduction qui se fait, de, 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 comme je viens de le dire. Le livre de Mac qui a été traduit. Le premier, euh, Dossier extraterrestre et euh, Le passeport pour le cosmos par des éditions françaises, là-bas. Mais moi, je n'ai pas eu connaissance de beaucoup d'ouvrages français traitant directement du phénomène des enlèvements. Je en ai pas vu, en fait. Je ne sais même pas s'il y en a. De, au Québec. Là, je vais te parler du Québec. Moi, quand j'ai lu euh, The Copley Woods Affair en 1988, comme je t'ai dit, je me suis remis euh, dans ça, j'ai plongé dans ça, et euh, pas longtemps après, j'ai commencé à faire mes propres investigations, mes propres mêmes. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'Outaouais, euh, bon, déjà, euh, l'Outaouais euh, c'est pas, pas Montréal, euh, c'est pas Québec. Donc, as pas le même rayonnement euh, médiatique qu'ailleurs. Et mon constat étant sur place, j'allais en librairie, je regardais ce qui se faisait, ce qui se, ce qui se diffusait, puis il fallait que je traverse l'autre bord à Ottawa pour aller chercher mon, mon matériel, comme si je voulais lire sur Whitley Stryber, ben, je m'en allais à, je traversais, puis je m'en allais à Ottawa. Puis là, ben, j'achetais les livres de Whitley Striber, j'achetais les livres de Bud Hopkins, j'achetais les livres d'un de, 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 de tel, puis de l'autre, puis de l'autre. Puis je me suis retrouvé avec une bibliothèque anglophone dans le temps de le dire, parce qu'il n'y a rien qui sortait en français du côté de l'Outaouais. Pas de livres chez les ovnis. Pas compliqué. n'importe. Sauf les miens. Sauf le mien, en fait, que j'avais publié. Alors. Quand j'ai commencé à faire mes, mes, euh, mes investigations sous hypnose, les gens, au départ, là, c'est une question de confiance. Tu établis un, un niveau de confiance avec ces gens-là. Tu leur dis Est-ce que vous connaissez euh, Whitley Striber? Puis là, ils disent Qui? Je dis Whitley Striber? Non. Ah, mais, non, c'est qui ça? Ah, OK. T'sais, non, tu le crois ou tu le crois pas? Bon. Moi, j'y croyais. Pis ça se voit. Ça, ça ça se voit puis oublie pas t'es es dans le salon chez eux tu sais puis tu vois des bibliothèques une petite bibliothèque, puis tu, tu, sais, tu jettes un coup d'œil, tu sais, puis euh, c'est des livres de, comment ça s'appelle, La Fatigante, aux États-Unis, qui écrit toutes des livres, tout le monde meurt dedans, là. <rire> euh, tu... <rire> tout le
3: monde
5: meurt, dedans oh Oui, une Américaine, c'est super connu, tout le monde euh, lisait ça. Voyons, euh, c'est
3: des romans, en plus. Oui,
5: des romans, des ouais, romans. Ouais, je, je sais de qui tu des parles. Des romans, elle trouve le gars, il l'aime, il a tu c'est fini. Bon. <rire> que, non, mais c'est très, très fort là-dessus, là, ça a me pogné pendant des années, ces romans-là. Puis là, tu t'aperçois que c'est ça que la personne elle lit, là. elle lit pas d'autre chose, tu sais Fait que tu dis, non, elle connaît pas Whitley Stryber, Bud Hopkins non, elle connaît pas, tu sais, John Mack non plus, c'est qui ce monde-là, tu sais ah, connaissons ça, puis là tu te dis, connaissez-vous Henri Bordelot non, ah ben là, c'est un ufologue québécois, lui, mais il a commencé en 76, 75 puis il s'est arrêté en 86, puis il a écrit trois ou quatre livres, Connais pas Ferguson, connaît pas euh, puis d'autres. Bref, ces gens-là ne connaissent rien sur le phénomène OVNI. Ils ne connaissent pas ça. T'sais. Et là, tu, tu, tu parles avec eux autres, puis à un moment donné, et je me souviens avec une en particulier, elle me dit, et là, je fais de l'hypnose avec, puis à elle, 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 elle me rapporte, elle dit là, j'ai vu comme une forme assez bizarre. Alors là, je lui dis, rappelle-toi-en, puis je vais te demander de me faire un dessin. Alors, on termine la session. Et puis là, elle prend un papier, un crayon, puis elle me fait un, un cercle. Puis elle dessine un cercle autour. Tu sais? Ah, ben j'ai dit, c'est Saturne. Elle dit, c'est quoi ça? T'as Ben j'ai dit, c'est Saturne. Elle dit, c'est quoi Saturne? Ben j'ai dit, c'est une planète, un système solaire, avec un anneau. Elle dit, ah, oh, oui. Euh, oui.
3: OK. – Aucune connaissance en… –
5: Culture générale, zéro.
3: Ben, – mais' ben c'est ça. – Zéro, tu sais.
5: Zéro plus zéro, la
3: tête à toto.
5: Alors là, je me dis, est-ce qu'une personne qui ne sait pas c'est quoi Saturne va être capable d'inventer ce qu'elle vient de me raconter là? Ouais. – Avec une carte spatiale qu'elle me décrit, puis en, en, en me décrivant des formes qui sont évidemment des galaxies, euh, des formes de planètes, de soleil, de systèmes solaires, c'est tout éclat, tout est, clair, tout est là, là, elle a tout vu ça, elle, dans le vaisseau, tu sais. Mais quand elle revient à elle, elle ne sait pas c'est
3: quoi Saturne. Ah, — C'est bizarre, ça, parce que, mais euh, ben, c'est quoi que dans... Il y en a qui ont une deuxième année au primaire puis après ça, ils vont pas à l'école, là. —
5: C'est ça. Ben, c'est ce qui est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé, tu sais. — OK. Alors, — Alors, on se retrouve donc avec des gens qui n'ont aucune... Je ne te dis pas, tous mes témoins étaient comme ça, là. Pas, pas, pas ce n'est pas ce que je dis. Mais j'en ai eu quelques-uns comme ça. Des femmes, des hommes, qui... Euh, J'ai un couple, moi, que le seul livre qu'ils ont lu dans, dans leur vie, c'est la Bible. C'est le seul livre.
3: Tabouer.
5: Bon, le seul. Jamais lu autre chose. Ne lis pas le journal. Les, les, juste les gros titres en passant au restaurant, puis c'est tout.
3: Pis ça écoute TVA, puis c'est tout. Ben, <rire> c est, c est...
5: Euh, oui, puis euh, peut-être même euh, ma TV. Mm -hmm. Alors, t'as pas de, 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 de. Zéro culture. C'est pas, 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 pas un problème, là. C'est pas non plus un reproche que je fais. Mais ça, ça vient me donner une indication sur la capacité que cette personne-là a de me tromper. Ben, c'est ça puis ce ne sera pas facile. C'est sûr que si je, je, je frappe un docteur en astronomie, euh, là, c'est autre chose. Là, là je suis dans un autre ballgame, comme on dit. T'sais. Mais ça ne veut pas dire qu'il va me mentir pour autant. Ce pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui me parle... C'est un peu comme Betty Hill. Il faut se rappeler de ça. Betty Hill, qui avait vu une carte aussi. Ben, une carte, ce pas une carte, c'était lumineux, et ben, suite. Elle l'a dessinée. Et en 60. Euh, c'est arrivé quand ça, Hill? C'était en 60? 101? 102? C'est
3: pas en 66 ou 66?
5: 60... Oh non, pas en Dans les années 60. C'est dans les années 60, ça c'est clair.
3: 61, peut-être?
5: Oui. Et cette carte-là est restée là, puis personne s'en est occupé. C'est des années plus tard qu'une astronome a regardé ça, puis elle a dit: ben, voyons donc. Elle a dit: c'est euh, Zeta. Les états réticulis, c'est la... qui, qui n'était pas connue à l'époque, dans les années 60. Exact. C'est c'est plus tard qu'en voyant ça, elle, dit, ben bon, elle a dessiné cette carte-là avant même que nous, on sache que ça existe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les, les gris, on les a appelés longtemps des états réticuliens. Je ne sais pas si tu veux souviens ouais. de ça, cette ouais. Ça vient de là. Ça vient de là, cette histoire-là. Alors une femme qui connaît absolument rien en astronomie, qui te dessine une carte astronomique sur laquelle figure euh, on, où on va retrouver une configuration astronomique inconnue, mais qui va être connue euh, dix ans plus tard... Il y a quelque chose. Ben, ça commence. Ouais. À un moment donné, euh, ça commence à faire un certain sens. Cette ça,
3: ça c'est comme ce que j'ai vu. Euh, que tu as lu le, mon histoire quand, tantôt qu'on parlait. Euh, je pense qu'on a parlé durant la pause. Euh, a, a, je ne peux pas avoir inventé le, le personnage que j'ai vu. Non. Les personnages. Non. Je n'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Non. Trois ans plus tard, ils ont fait un film qui a été euh, sorti trois ouais. ans plus tard. Donc, je n'ai pas été... Euh,
5: Marc avait une réponse ça. à ça. John Mac disait, le cerveau n'invente rien. Il ne fait que se souvenir. Le cerveau il invente pas. C'est le même principe qu'un computer. Mais ici, devant moi, le computer le plus extraordinaire, le plus puissant, tout ce que tu voudras, puis je pense qu'il s'appelle ding-dong, ça vient de la Chine. Là. Il, est, il, est, il est une puissance, là. Euh, il appelle ça des pétaflops. Mais ça, devant moi, si je ne lui donne aucune donnée, si j'inscris aucune donnée, il ne m'en sert pas, il reste là, là. Et ça, 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 ça puis un, un bonbon sucer longtemps, c'est pareil. C'est la même chose. Un ordinateur invente rien. Il ne crée pas. Il va le faire à partir des données que tu lui fournis. Le cerveau, c'est la même chose. Un cerveau ne peut pas créer des images, des personnages, des lieux qu'il n'a jamais vus que tu les ai vus au cinéma, en littérature, tu les as vus chez vous, en voyage, ça, oui, ça peut ressurgir. Mais si tu n'as jamais vu ça, il ne peut pas les inventer. Il ne peut pas les créer. Lui, il ne fait que se ce souvenir.
3: C'est ça. Et je peux-tu te dire que j'ai tombé sur le cul quand j'ai vu ça à télé, après, ben, trois ans plus tard, puis je me suis dit, ben voyons donc. Pour que le gars ait fait un film là-dessus, c'est le film Les Trolls. Là. Pour qu'un gars ait fait un film là-dessus...
5: Ben, c'est qu'il l'a vécu, lui aussi.
3: Avec... Exactement.
5: C'est sûr. La même chose pour un paquet d'auteurs, je l'ai dit, moi. Gene Roden il s'est promené longtemps avant d'écrire Star Trek. Je vais te donner un exemple. Moi, en 2002, j'ai vécu, j'ai tout le temps.
3: Oui, ouais. il te reste euh, trois minutes.
5: OK, à Montebello. Entre, ça, c'est entre Montréal et uh, Gatineau. C'est un très beau château. Château Montebello, c'est un château en bois rond. C'est immense, c'est une beauté, c est, c est, ça devrait être patrimonial, mais là, c'est les Chinois qui l'ont acheté. Alors, euh, je suis là parce que ma femme euh, revient, Hélène, elle revient de Paris, c'est en 2002. Moi, je suis revenu un, un petit peu avant, puis elle, elle s'en vient, Mais je dis, regarde, on va fêter ton retour, on va aller au château Montebello. Et on est là avec des amis, puis on a du fun, puis la, la soirée est plaisante, puis tout ça. Puis là, on va se coucher. Et dans le milieu de la nuit, je me réveille, donc je dors pas. Je me réveille et je me retrouve dans un wagon, désaffecté, avec une vibe dégueu, épouvantable. J'ai pas peur, mais je suis pas gros. Et sur les, les, les vitres crasseuses, puis sales, il y a des espèces de limaces, des grosses des limaces, carc, carc, là, carc. mais géantes. Géantes, là. Tu gros, gros, géantes, là, comme euh, tu peux dire un pied et demi de long. C'est déjà des, des <rire> petits. petit. Imagine quand c'est gros. Puis là, là. La, la, la bave dégouline le, le long des, des vitres, puis quand ça tombe à terre, ça fait « poc ». C'est dégueu. Là, et là, il y a quelqu'un qui est en arrière de moi et je le sens. Je le sens, il est là, il y a quelqu'un, c'est glacial. Et là, tout ce que j'entends, c'est
3: Join me. Comment?
5: Join me. Joins-moi.
3: C'est bien ça que j'avais compris. Join ouais, me.
5: Ouais, <rire> ouais. Et là, je me retourne de bord et je vois une face. Mais j'ai une colère en dedans de moi. Là. Et j'essaye de frapper ça, cette affaire-là. Mais je, me, je frappe le vide. Et je sors du maudit wagon. Assez vite, merci. Et là, euh, je me retrouve, c'est mon, mon père est là, qui est décédé depuis 10 euh, <rire> ans. Décédé depuis 10 ans, puis il est là. Il est assis là, puis bon. On va arrêter ça-là cette figure-là, j'ai rarement eu peur dans ma vie. Je ne suis pas un peu heureux. Mais là, je n'ai pas aimé ça. La vibe, c'est ce que dégage une personne.
3: Je n'ai pas eu peur de me faire
5: fourrer une volée. Je n'ai pas eu peur de me faire tuer. J'ai eu peur, point. Parce que c'est tellement inconfortable, cette énergie-là, que tu ne veux pas rien savoir de ça. Tu veux sortir de là. Des années et des années plus tard, je regarde un film et je vois la face et je vais sur internet je prends le nom de l'acteur je, je, je prenne le nom de l'acteur c'est compliqué parce que ça, ça allait trop vite et finalement, je retrouve le nom de l'acteur en question. Et là, je vais sur internet et je vois, et, et je tombe sur une parce que un acteur peut prendre différentes photos. Tu sais, ouais, quand, ben tu fais, quand tu fais son nom puis image, en as, euh, mmh. 50, tu t'en as sais. 50. Mais il y en a une en particulier. C'est ça, c'est ça et c'est ça et c'est ça que j'ai vu. Tu sais. C'est pas c'est pas l'acteur la, que j'ai vu. Mais là, mais c'est là que j'ai réalisé que si j'avais vu cette face là avant, j'aurais pu comme l'emprunter. Mais non, je l'ai vu après.
3: Oui, puis tu as dit, ah, ben, j'ai vu ça, là. Oui, ou... c'est ça.
5: Ah, ouais, c'est là que j'ai pris ça, tu sais. Mais lui, je n'avais jamais hallucine, vu. J'hallucine, puis. Je n'avais jamais vu, parce que ce n'est pas un acteur euh, connu, là. Tu sais, c'est un acteur qui, qui dit qu'il est temps qu'on y aille, c'est ben, ça? Ben
3: oui, je ça... <rire> viens de voir l'heure, <rire> j'ai sauté.
5: Bon. OK, ben alors, écoute, ben, je te souhaite euh, un bel été. Alors, mets-toi de tes expériences. Pfff, et puis, oui, euh, ouais, c'est ça. C'est pas facile. Et euh, ben, si, 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 si... On va dire comme le gars des keys dans les années euh, dans les années 50. Si Dieu le veut on se rencontre. Ah non, c'est Édouard Carpentier qui disait ça.
3: Ah <rire> oui, c'est ça. Tu me du, du ouais, ouais, ouais. oui. Si
5: Dieu le veut, c'est lui qui disait ça. Ouais. <rire> ouais. Alors, si Dieu le veut, on se reverra en septembre pour Zone parallèles Moi, ce sera un plaisir ben oui. si c'est renouvelé, tout ça. Alors, ben oui, c'est renouvelé. Bam, tant ben qu'à moi,
3: c'est clair et net. Bon, ben
5: alors, d'accord. Je, je serai euh, là. Peut-être même... Euh, oui, c'est ça. OK. Fine. Alors, euh, bonjour à tous et euh, bon été. Oh, non, as un petit plug. Euh, je vais parler avec Guillaume, mercredi, oui. dans son émission à 5h. 3h à
3: 6h. Euh, ouais, non, mais moi j'ai le but Soit à, être là vers 5h. Okay.
5: là à 5h. Euh, on va aborder une question extrêmement intéressante. Est-ce qu'il existerait une ONU interplanétaire?
3: Ah! Ben regarde donc ça, toi.
5: C'est intéressant. Hein? Les
3: salles des nouvelles écoutez ça cette semaine. Mmh. Tu dis mercredi?
5: Oui, mercredi à 17h, au salle des Nouvelles, c'est ça? C'est ça. Euh, Guillaume et moi, on va s'entretenir de, de cette question-là. Est-ce euh, qu'il existe une, une organisation des, des planètes unies euh, inter, interstellaires, intergalactiques? Est-ce que c'est est -ce est envisageable Okay. ce concept-là.
3: – On va écouter ça, je ne manquerai yes, pas madame. ça. Merci oui. beaucoup, Jean, pour la belle saison que tu nous as offert. – Absolument, c'était un plaisir. – On se revoit à la saison prochaine, en septembre, je ne sais pas quelle date encore, qu'on a tout l'été pour y penser, pour, pour y regarder. Penser. Alors, sur ce, restez là, parce que c'est l'émission de La Zone insolite avec l'équipe de MUFON Canada et MUFON. International en fait, parce qu'on a Mufon France avec Janice Charuot et muffon Belgique. En parlant de Belgique, tu as des salutations de Lady Dames qui vient de, de la Belgique. Très belle émission. Elle, elle adore quand tu es là. Et donc, merci beaucoup d'avoir été à tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine. Restez là dans quelques minutes. Ça commence avec la zone insolite. Bye!
4: Pisé n'est pas le binaire Québec, c'est bien approvisionné, c'est clair. Suite à la forte demande reçue l'an dernier, nous avons ouvert une deuxième succursale à Québec. Nous sommes prêts et nos prix demeurent.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.